0: Bienvenidos a Kill Team Mercenarios, programa 28, Guardia Roja. Bienvenidos, bienvenidas a Kill Team Mercenarios, vuestro podcast de cabecera sobre Kill Team. Hoy es básicamente el podcast más loco. Hoy la compañía negra ha estado orbitando sobre Terra y sobre Españita. Hoy vuelve la Guardia Roja y hoy tenemos además a todos sus miembros aquí con nosotros. Ahora les iremos presentando, iremos charlando con ellos. No tenemos ni idea de cómo va a ir esto porque es el podcast con más gente que hemos tenido jamás, vamos a ser nueve o diez personas, va a ser increíble, Eh, vamos a intentar darle voz a todos porque ha sido un evento maravilloso, no hay que dejar de recalcar esto y al que os animamos a a seguirlo o a hablar de él porque ha sido la hostia
1: y bueno, Laza, ¿qué tenemos para hoy? Pues nada más y nada menos que la entrevista a estos ocho personajes que han estado jugando más el capitán y el co-capitán, el señor John Sao y el señor Rudy. Y bueno, como siempre, antes de empezar, tenemos
0: que dedicar estos minutitos buenos, guapos, bellos para hablar de nuestros patrocinadores. Cuéntanos, Laza.
1: Pues el primero es el señor Redil de Redilte Studio, que lo podéis encontrar muy a menudo pintando por twitch.tv, redilstudio Studio. Es un crack y si queréis mejorar vuestro estilo de pintura, él además os ayuda, os da consejos. Yo lo aconsejo porque de vez en cuando me paso por ahí. Y si no, pues la verdad es que hace una compañía muy agradable. Así que no no dudéis y y te echarle un vistazo. Además, hoy, con con este programa, por la tarde, lo tendremos también el sorteo en directo para eh, una miniatura que os puede pintar el señor Reddilt. Así que no dudéis. Y ahora empieza la fiesta, eh, la parte que todos estáis
0: esperando, que es eis comentando las ofertas de Kingdom War Games, ya sabéis, con un 20% de descuento. Y en estas miniaturas es tan bellas que yo no conozco absolutamente a ninguna. Pero vamos a ello porque hoy, sin que sea de precedente, puedo opinar sobre algunas, ¿vale? Porque sé de qué van. Tenemos los nuevos Norse de Blood Bowl, esta panda de nórdicos con dos cerdicos además muy monos, que son dos nuevos jugadores estrella.
2: ¿Y
3: ¿Qué cerveza? Vas a poder?
0: Con cerveza, correcto, en la espalda. ¿Puedo pilar, joder, con esta gente que lleva todo blog, Es que maravilla, joder. Eh, jugar a Blood Bowl, que también es muy divertido, pero sobre todo a Kill Team. Y además tenemos, y aquí empieza la fiesta, eh, The Warhammer Underworlds. Tenemos muertos exiliados. Eh, tenemos eh, el Nether Maid, eh, Rivales de Haru Deep, que a, ver, eh, a saber qué son. Y, bueno, sí que sé lo que son realmente. Son como unos señores con unas capas muy bellas, como una especie de más de, también, unos rátidos que son como Skavens, eh, que van haciendo sus cosas. Y... Bueno, como no muertos, ¿vale? Y hasta aquí puedo leer, y este es mi conocimiento de Warhammer Underworlds. Cuéntame, John, que tú sí que sabes de esto. Vale, ya que estamos, pues por lo menos para matizarlo. Son demonios rojos. Adelante. <risa> eh, básicamente, Nethermaze es la nueva caja de inicio para Underworlds. Vienen dos bandas, una banda de Scavenge y una banda de Elfas Brujas, ¿vale? Y Rivals of the Harrowdeep Deep es la caja del. Digamos, la caja de inicio anterior que han salido las bandas sueltas sin tener que comprarte los tableros, las cartas, etc. Entonces, es básicamente eso. Es la nueva temporada de Underworld. Bueno, pues lo que he dicho, ¿no? Son no muertos y fantasmitas y Skaven. Es que, si es que lo, lo he bordado una vez más, un día más bordándolo. ¿Que ¿No son fantasmitas? ¡Coya! Bueno, es tu, es tu opinión. <risa> eh, llevan capas, son fantasmas. Bueno, eh, vamos a, a ver... Bueno, son elfas, John, son elfa fantasma. Ya está, no pasa nada. ¿Qué vamos a hacer?
1: Yo eh, creo que aquí joder. el único fantasma es Ace que no está mencionando <ríe> que Kingdom está en la calle Arroyo de Lelipa. Eh, definitivamente,
0: Kike, te queremos. No nos quites nunca la, la, el patrocinio porque queremos seguir haciendo esto. Yo solamente te lo hago ya sin ningún problema. Vale, vamos a pasar a lo que vamos a presentar a nuestros invitados y que nos cuenten un poco cómo han ido sus partidas poco a poco. Podéis intervenir todos cuando queráis, cuando os apetezca, levantéis la manita. Y hablando de manitas, eh, Laza, que quieres?
1: Bueno, yo quería eh, decir una cosita muy sencilla. Hemos dicho que vuelve la Guardia Roja y quiero decir, y muy alto y muy claro, que no vuelve con las manos vacías. Hemos sido el primer clasificado, el equipo ganador, con mucha diferencia... Y por eso, con más motivo que nunca, pues hay que escuchar esta entrevista apasionante con estos cracks y estos ganadores. Eh, Dorsao, la puta estrella. Vale,
0: eh, hablando de manitas. Eh, Urco eh, probablemente el, el, auto, el jugador más auto del equipo. Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu experiencia.
4: Manita. Buenas. Eh... Pues muy buena la experiencia, la verdad. Eh, yo tuve unos rivales que de verdad que no me venían nada nada bien, pero pero bueno por lo menos me saqué las castañas del fuego en dos de, ellas, de las partidas que pude jugar.
1: ¿Con qué jugaste tú, Urso? Eh,
4: pues contra Canadá me tocó contra la Warcomen, eh, que se me... no con... o fue en Europa, no sé, uno de los dos fue Warcomen. ¿Y no, no el acuerdo. otro? Y el otro fue Greenskin, que esa, pues bueno, eh, siguen siendo orcos que son muy duros, pero, pero bueno, eh, dentro de lo que cabe son llevables. Y la partida que perdí fue contra Orcomandos, que básicamente me pasó por encima, literalmente. Para, para, el, que el... No...
1: Sí, para el que no lo tenga en cuenta, jugó con novicias.
0: Sí, Urco es el que lleva el disfraz de novicias en, en los torneos, ¿vale? Entonces es nuestra novicia de cabecera. Y juego novicias y eh, es el hombre que fácilmente más... Eh, básicamente ponía en sus matrices lo mismo que yo ponía en mis notas de la ESO. 1-2-3, 1-2-3, no pasaba, el, el cabrón del 3. O sea, <risa> se metía unas infradoradas brutales.
4: Solamente puse un 5, un creo, durante todo el torneo y fue con, en la primera ronda contra Arlequines, que, porque era el único equipo que, que tenía Arlequines, creo, y, y, no me, y no me tocó jugar contra ellos. Así que el resto... Eh, no sé. No, yo siempre me pongo muy nivel medio. En el fondo me da igual un poco contra quién enfrentarme mientras no sea guardia veterana y orcomandos.
0: Bueno, no, ni Pathfinders, ni...
4: ¿no? Pathfinders me dan un poco bastante más igual. Eh, odio, odio más la guardia veterana y los orcomandos porque no tengo por dónde cogerlos, tío. Son muy duros, o muchos muñecos y al final... Eh, hacen hacen mucho daño Pero bueno, al final de, Incluso con que no queriendo enfrentarme a ellos Me ha tocado tocar con dos orcos Y, y bueno, bastante que saqué La de los Greenskin Que bueno tampoco es que es una facción que esté muy fuerte
1: Sí, yo te quería preguntar Porque mucha gente no habrá tenido la experiencia De jugar a nivel competitivo contra Greenskins ¿Qué te parecieron?
4: Me parece que es una facción eh, Que es, está bien y es divertida Por el tema de, de los Gretchins pero es que no hacen nada realmente que no hagan los orcomandos. Eh, entonces es como que flojea por ahí. Siguen siendo bichos con mucha vida, con el jet scratch y que pegan como camiones a melee, pero sin tener un DACA, un, un lanzacohetes tan pepino y cosas de esas.
1: Hola, bueno, yo la verdad es que hace tiempo que me gustaría probarlos pero es un poco lo que tú dices, ¿no? que tienes la sensación que con comandos ya tienes todo cubierto y que no parece muy interesante.
4: Son más fáciles de de llevar porque puedes puedes basar tu juego en que no te van a disparar como disparan los los orcomandos.
1: Yo es curioso porque al principio las chopas me parecían muy 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 fuertes y a medida que van saliendo facciones nuevas cada vez las veo como más flojillas pero bueno, supongo que son cosas del meta que va cambiando
4: Manita, pues el, 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 es verdad que sí, que el, que son, que, que las chopas están muy bien, pero claro, es que las facilidades que están dando a las nuevas facciones de ir a melee, eh, les bajan mucho el, la, la efectividad, ya sea porque puedes meter dos daños seguidos o porque puedes hacer un parry antes de que hagan cualquier otra cosa.
0: Y si escucháis a, a Urco decir manito todo el rato es porque los cabrones del resto del equipo están troleando para que, se, para que lo digan. Le están haciendo presión de grupo para joder el podcast. Os odio. Bueno, y hablando de gente... No, es broma. Eh, Laza, cuéntame.
1: Urco, me gustaría que nos respondieras cuál fue el emparejamiento o la partida que te costó más y la que te costó menos.
4: Pues la que más me ha costado obviamente ha sido de los Orcomandos, que, que barrió... Barrieron muy fuerte a mis novicias, no no pude hacer nada, no, no había por dónde coger la, la partida, eh, no fue mi mejor partido obviamente, pero es que el otro jugador jugaba muy bien y, y bueno pues no tuve no tuve mucha oportunidad la verdad y la más fácil eh, increíblemente fue contra Warcoven. o sea me sentí más cómodo jugando contra contra esos marines que contra, que contra los green skin. O sea y, y eso que no recuerdo bien cuál fue el resultado aunque fueron bastante parecidos pero, pero me senté mucho mucho más cómodo la partida contra Warcoven y era con la que iba con más miedo sinceramente
1: Sí, 15 a 9 contra Warcoven de Europa y 14 a 11 ganaste los dos contra el green skin de, de Canadá Sí,
4: es que recuerdo que me sentí muchísimo más cómodo contra, contra el lugar tenía un plan como más establecido. Fui sabiendo mucho más y me preparé mucho más esa partida. Porque como siempre el, es una facción con la que no me he enfrentado mucho. Pero bueno, tengo jugadores en, aquí en Madrid como Carpio que pues me pueden ayudar. Y también hice alguna preguntilla a Icane para que me me asesoré un poco y, y me preparé un poco más y al final pues me salió bastante bien la partida.
0: Vale, y pasamos al siguiente jugador, si os parece. Eh, lo he dicho, podéis intervenir cuando queréis para decir manita y lo que queráis. ¿eh? No, no, manita. Sentidos muy libres. <risa> sentíos, sentíos muy libres. Eh, vale, pues por orden de... Y Karen, cuéntanos qué tal tu experiencia, cómo fueron un poco tus partidas,
2: etcétera.
5: Pues yo en mi caso me enfrenté primero contra el equipo europeo Fueron Drukari, que bueno, es una facción de compendio, tiene, pues, está bastante por detrás a nivel competitivo y la partida pues, pues fue, bastante, fue bastante fácil, la verdad. Mi segunda partida fue la que más me preparé, hice como 80 partidas eh, la semana de antes, para jugar esa partida. Eh, me rayé muchísimo, ya lo visteis vosotros por el grupo, estuve que si voy a cambiar eh, la, la, todo lo que os dije en el podcast, que aquí lo pusimos en, en Mercenarios, de chicos, tenemos dos tipos de lista con Warcoven, es esta y esta, no salgáis de esto, que si no estáis haciendo el friki, pues ahí rayándome, voy a meter esto, voy a meter lo otro, porque la granada es esto, la granada es lo otro, al final hice lo que no tenía que hacer, que es meter los hechiceros por delante, me ganó, ¿vale? Pues la que más me preparé fue la que peor me salió, Eh, 17 me metió en contra.
0: También hay que decir que jugabas contra Micromancer, que es fácilmente uno de los jugadores con más calidad ahora mismo a nivel internacional, con bastante diferencia, o sea que bueno que tampoco es una partida para para sentirse mal, y sobre todo era un mal pairing, era un jugador muy bueno, pues bueno, cosas que pasan, no no había ningún problema. Sí, bueno, pero yo creo que me me voy con mal sabor de boca
5: en esa partida porque creo que podía haberlo hecho un poquito mejor si no llego a estar tan tan rayado con con esa partida. Si hubiera jugado como siempre, creo que que hubiera salido un poco mejor. Porque es que todas las partidas que, que hice de prueba, que desde aquí mi agradecimiento a Wallace sobre todo, que estuvimos probando un montón de cosas y, joder, salían bien las partidas, pero al final esta, yo qué sé, la lié muy parda. Y bueno, en la última ya fue contra eh, los Heretics de Estados Unidos y pues es otra facción que es de compendio y también pues, tiene muchas carencias respecto a una que ya está renovada. La verdad que la última, muy majo el chaval, que además eh, colecciona también Caídos, que se está haciendo ahora un, un kill team de, de los nuevos legionarios de caídos. Y estuvimos ahí al final de la, de la batalla ahí hablando un poco de eso. Así que yo, si en algún momento ese chaval <ríe> escucha esto y entiende el castellano, que desde aquí un abrazo porque fue muy majo, la verdad.
0: Bueno, y qué cuál fue, bueno, ya no lo has contado un poco, pero por por andar un poco más, ¿no? Dirías que tu partida... ¿Cuál fue tu partida más sencilla, más complicada? Más complicada supongo que la de Micromancer, ¿no? La de la este de warcoven Sí, sí.
5: En turno 2 ya estaba yo ahí contra las cuerdas.
0: Y bueno, es que la otra, en turno 1 <ríe> Es que esto fue increíble. ¿Cuánta, ¿A cuánta gente le metiste un blast a los Drukari? Pues
5: si no recuerdo mal, fueron ocho, ¿no? Siete o ocho, no recuerdo sí. bien. Pero fue sí, Fue, además, el primer movimiento <ríe> y fue un blast de, de ocho miniaturas. Pero con sí. una caída de más
0: impresionante. Blast. Sí, de un blast, de un blast. Un blast, ocho miniaturas. Entonces, bueno, cuando ocurre eso, pasan cosas. Aunque si te llega la mano, como dice John, al final chipeas, quitas heridas, aunque sean todos tres heridas a cada miniatura, le has metido 24 heridas a todo el kill team. Es una auténtica barbaridad a un kill team que encima no se cura. Entonces, pff, es, es prácticamente partido. Y supongo que a partir de ahí es snowball y, y para adelante.
5: Claro, claro. Aunque luego, pues como dice John... Eh... No llegué a matar tanto como debería con, con, pillando a ocho miniaturas. Después también el, el Soul Reaper pues tampoco, o sea, disparó y hizo Overwatch y no mató nada. Eh, ni siquiera hizo una herida, vamos. Pero bueno, ya a partir de, de ese turno eh, la líder murió nada más empezar el segundo turno. Ya estaba, claro, estaba herida, ¿no? De, del blast este que pilló. Eh, luego nada, con nada que hacía es que morían todos, ¿sabes? los Zangor cargaban un Zangor y ya mataba de una hostia no pillaba daño tampoco porque estaban heridos entonces ya como dice, fue muy, muy bola de nieve que, que la partida en turno 2, al final el turno 2 estaba ya, creo que le quedaban dos miniaturas
0: el 18, 18 sería la más
5: fácil la más complicada, claro, la de micro
0: hmm. dale John Decía que acabó 18-4. Y en, yo, yo, yo vi el turno 1 y, y fue, uff, qué caída de mano, espero que se recupere. Vi el turno 2 y dije, pues, quito la partida ya está. O sea, si el 18 seguro. La verdad que fue, vamos, tanto la partida, la de también quedaste parecido, ¿no? O sea, ganaste con bastante holgura, si no recuerdo mal. La de no fue
5: no fue tanto. La, no, fue ta, no fueron tantos puntos porque, como en esa partida era Six Ground, si no recuerdo mal. Mm. Eh, y él con los tres aps pues no me daba pa, 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 para pillar tanto. 14 a 15? 9.
1: 14 a 9. Bueno, así... No, eh, perdona, 14 a 5. Lo que pasa es que no pudiste hacer muchos puntos hasta el tercer, cuarto turno, que ya lo tenías todo muy controlado. Los dos primeros puntuaste relativamente poquito. Yo me acuerdo que me conecté tarde y vi que ibais 2 a 3 y me pegó un susto y luego en, en de golpe te subiste a 14 puntos de golpe y fue un uf, vale guay claro.
5: es que teniendo seguridad por, por llevar el Soul Reaper pues claro, eh, Control Central eh, con, poniendo el uno o dos marines allí ya tenía ma, más APLs o los mismos que yo tampoco podía llevar los hechiceros delante ya teniendo la experiencia de llevar los hechiceros delante con, con Micromancer ya dije no, nunca más nunca más Así que esperé, o sea, tampoco tenía prisa, tampoco la, la diferencia de puntos que, que teníamos el equipo en general tampoco era algo que necesitábamos hacer súper, mucha diferencia de puntos. Entonces dije, mejor asegurar la victoria que, que, hacer, que arriesgar, aunque sea un poquito, para hacer más puntos, ¿sabes? Así que por eso intenté coger menos, ¿sabes? Asegurar, para ganar la partida más que hacer muchísimos puntos del
0: tirón. Vale, tengo dos preguntas para ti, Ikanem. La primera, ¿qué tal ha sido aprender una facción básicamente desde cero, ¿no? Para prepararte. No desde cero, pero prácticamente. Para prepararte para este torneo. Porque fuiste. Bueno, eh, al final tuviste que adaptarte a estos Warcoven, que no, tú a priori no los jugabas. ¿Qué tal ha sido la experiencia?
5: Pues eh, la verdad que fue. Estaba intentando. Cuando me lo comentó John. Estaba empezando a probar los, los del Mechanicus, estos renovados, de ahora, y estaba ahí echando unas partidas y me dijo yo, mira, eh, necesito otro jugador que, que coja una de las facciones renovadas para jugar. Y fue, pues hombre, yo que he probado un poco esto del Mechanicus creo que tiene ahí bastantes deficiencias, así que probamos si quieres mejor el War Coven.
0: Dos partidas te llevo, decir, Mechanicus no.
5: <risa> es que, a ver, está guay, ¿eh? Me, me, o sea, como facción me gustaría probarla más, pero para llevarlo a un torneo en el que además no depende solo de ti, sino que es un equipo, ¿sabes? Que depende más gente de ti, pues sí, la verdad es que prefiero llevar otra que, que esa que es más, pues eso, que tiene más carencias.
1: A, a mí me pasó lo mismo, con dos partidas vi que Hunter Clade no me daría la diversión que yo estaba buscando y me está pasando ahora con Corsarios, pero tengo que seguir jugándolos
5: Pues yo con Corsarios quiero probarlos también que, que además ahí con John ya estuvimos haciendo ahí un cambio este fin de semana y quiero, quiero hacerme ahí una, una conversión con Exoditas
1: Son muy divertidos pero tienen algunas carencias. Pero bueno, eh, lo dejamos para otro día, ¿no? Que sí, sí, yo mejor. creo que da para liarnos ahí un rato, ¿ok? Bueno. ¿Cómo lo ves? Quiero,
0: quería preguntarle también por la... Tengo otra pregunta. ¿Consideras ahora mismo eh, Warcoven, porque ya te estamos viendo jugar bastante con Warcoven en los torneos físicos y demás, ¿consideras ahora mismo Warcoven tu facción principal?
5: pues es que, que tampoco tengo así una facción principal como tal, pero sí que quiero jugar ahora un poquito más con ellos, que estoy terminando de pintarlo todo, y me gustaría jugar por lo menos pues, unos cuantos meses con, con ellos, porque ya que los he estado, sabes, como me vi un poco ahí, eh, he impelido a probarlos para el, y tenerlos para el torneo este mundial, pues dije, joder, pues ya que tengo las miniaturas, las monto y las pruebo también ahí en, en torneo físico a ver qué tal, qué tal van en general. Uh-huh. Como opinión de facción en general, creo que, o sea, a mí me gustan mucho, tienen, tienen muchos combillos, tienen uh-huh. muchas historias con los hechiceros, no son lo más competitivo que hay ahora mismo, pero para echar unas partidas y, y demás pues, me parecen súper divertidos y yo se lo recomiendo a mucha gente que una vez pasada la barrera esta inicial de hacerte el roster, después no es tan 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 complicado. ¿eh? que Al principio parece que asustan mucho, pero no, no es tanto luego.
0: Luego ya, luego al final son dos o tres cosas que, que está bastante claro. Vale, y por vamos a seguir avanzando, si os parece. Vamos a dar con nuestro ahora con nuestro jugador Arlequín de cabecera, con este pequeño seguidor de Segoraz. Eh, Dragu, cuéntanos qué tal tu, tu experiencia en,
2: en el torneo, qué tal te ha ido? Bueno, pues eh, la primera partida contra novicias, yo la verdad, francamente es que mirando los matchups contra la mayoría decía, joder, <risa> o sea, lo que venía a mi cabeza era, joder, pero, o sea, fuera de pocos pairings buenos, pues al final las novicias, dentro de lo que cabe, no era tan malo como otras cosas que podía tocar. Y al final, pues mira, y esa la acabé perdiendo y... Y... y sí, no, no son las de Urco. Urco. <risa> eh, vale. Luego ya las siguientes eh, contra Tiránidos. Que Tiránidos, la verdad, apenas había jugado contra ellos. O sea, que creo que una partida y vamos, cuando estaba empezando el juego. Y me sorprendieron muchísimo, ¿eh? Pero muchísimo. O sea, en cuanto me puse a leerlos y me di cuenta de, de que una vez más el melee aquí lo iba a perder... O sea, tuve vibes de comandos, es decir, el melee, el que cargue va a matar. Y encima con relentes y rending, jodido. Y como puede disparar y todo con lo de las tres pulgadas y tienes las gratis y eso... Pues también puñetero y encima la misión siendo 6 ground tampoco es que digas ah bueno pues me quedo detrás, puntúo, lo que sea, lo voy haciendo poquito a poco tienes que estar ahí y tienes que ponerte a rango de carga si quieres hacer algo si no quieres perder poquito a poco y al final pues mira con el empate ese yo eh, en ese sentido me doy con un canto en los dientes Eh, sobre todo porque en esta segunda ronda eh, en la de Canadá yo, yo no había ningún matchup que dijera mira este yo lo veo bien a pesar de parecer ahora un poco yo aquí pero mira y luego ya la última pues contra Warcomen que contra eso sí que más o menos lo veo bien entre los Neuros y los Fusiones y eso pues puedo tirar más para adelante ¿Cuál fue bueno, lo he dicho,
0: la especie de un poco ¿cuál, ¿Cuál fue la partida que veías peor y la que bueno, aunque luego te sorprendiera y la, la partida que dijiste pues esta la ganó seguro?
2: Pues, francamente, cuando que iba contra Warcom y digo, esto lo conozco, esto yo creo que sí que puedo plantear algo de partida. Yo, pues, la verdad es el que más me pareció que podía, que podía ganar. Efectivamente, pues, ese es el que gané. Y luego, francamente, no sabría cuál decirte más de las otras dos porque Novicias, al final, dentro de lo que cabe con... Podía hacer muchas jugadas que dependieran de los dados y, según eso, ganaría uno u otro. pero eso no lo veo una dificultad tan plana como Gen Steeler de simplemente decir es que ¿dónde me voy a meter si quiero puntuar? Así ya. que voy a decir los, los tiránidos, como lo no más difícil.
0: También debo decir que creo que durante el torneo fuisteis aprendiendo en el tema de las misiones cuáles iban un pelín mejor y un pelín peor porque al principio todos ponéis lo mismo daba igual la misión, solo aviso un poco la facción, y al final tú, por ejemplo, ya para la tercera ronda ya dijiste, no, no, prefiero Skylating Hostilities y por eso con Warcoven encima en Skylating te fue bien.
2: No, sí, desde luego, o sea, yo la verdad, la, las primeras misiones que me tocó las dos veces 6 ground, le tengo una tirria absoluta a esa misión, de verdad, la odio, o sea, no, no me gusta nada, me obliga a los primeros turnos a ponerme a rango de carga, a ponerme... No sé. O sea, tengo que adelantarme demasiado para todo.
0: Vale. Y, bueno, esta pregunta de nuevo, hoy es el día de las puntas obvias. Eh, ¿Te has pasado pasado a los nuevos bailarines?
2: Obvio. O sea, yo los antiguos no los toco ni con un palo. O sea... No (risa) era un jugador los toque. Es que, al final, eh, no sé. Los nuevos, o sea, los antiguos me parece que son muy straightforward, de que tienes tu plan eh, y si no te sale bien o sea, si si es algo a lo que no puedes competir porque al final al final tu plan de poder pegar a melee cargar, double dip, todo esto también depende un poco de que el otro te deje hacerlo en ese sentido y es algo complicado y estos al final pueden conseguir que aunque tu plan principal no sea tan bueno, o sea que que aunque otro plan no sea tan bueno como tu plan principal, puedas jugar ese plan y ganar. O sea, ya sea gen stealer etc
0: Vale, eh, más preguntas sobre los nuevos. Ya que, ya que estás aquí, te aprovecho. Eh, ¿Qué opinas? Eh, se escucha mucho, al menos en mi región, a eh, muchos lloros payasos, de que los arlequines son ahora mismo demasiado dice o sea, que dependen mucho de los dados. ¿Cómo, cómo lo ves?
2: Mm, a ver, yo entiendo... Entiendo que se refieren a lo de Zehorach y todo esto y es algo que, o sea, puedo llegar a comprender. Pero es que también te digo que yo generalmente los dados los he gastado más a... O sea, al final tienes que tirar dados de una forma u otra. Por ejemplo, con el Prismatic Blur vas a tener que rolear dados y mira, pues eh, un dado, si lo fallas y lo puedes rerolear es más que un dado solo, o sea, a, a riesgo de parecer obvio. <risas> y no sé luego la Cegorach francamente yo en prácticamente todas las partidas la he usado más como un disuasorio la he gastado más como cualquier otra cosa que realmente algo de decir no, yo me fío de que aquí vaya a hacer el parry así que no sé
0: ¿Dónde, dónde los pondrías ahora mismo a nivel tier list? ¿no? ¿Dónde crees que están más o menos o sea, sé que es pronto y que todavía no no tenemos la experiencia suficiente, ¿no? Pero más o menos, ¿dónde, ¿en qué lugar los pondrías?
2: Pues, mira, así como los, eh, los primeros, sí que me, me parece que al final dentro de la tier list son buenos, pero siempre la gente tendía a sobrevalorarlos un poco. Estos no me parecen para nada sobrevalorados. Estos son muy buenos. Me parece que... Voy a decir al nivel de weirdplay. Así. O sea, justo un por poco debajo de nosotros.
0: Guardia y Tau,
2: quizá. Sí, por ahí, o sea... Si dijéramos, pues, pues, eh, al nivel yo diría de Novicias, Weirdblade, estos, sí. o sea, por debajo de Tau Pathfinders, pero, pero vamos, que, que flojos no son, ¿no? o sea, que baje Dios y lo vea.
0: Es cierto. Vale, pues eh, si quieres añadir algo más, laza
1: no, por mi parte no. Me parece interesante. Lo del Dicey sí que estaba pensando, ¿no? Que tienen muchos procs con los críticos, tienen el Segoraz que <ríe> depende mucho de esto. Entonces, sí, yo comparto un poco esa opinión de que son algo Dicey y la salvación que son a cuatros. Bueno, eh, puedes tener la sensación de que el día que funciona bien son la hostia y el día que funcionan mal eh, son la mierda y luego muchos días del montón, ¿no? Pero puedo entender mucho esa sensación de que son Dicey.
2: No, claro, pero al final quiero decir... Antes realmente, por ejemplo, yo me fijo en los machos anteriores, y por ejemplo, contra Orcomando, lo único que podías hacer era que la caricia, tuvieras ese día también maravilloso, y, y vamos, y te saliera todo genial, un montón de hits, etcétera. También, pues que te saliera algún crítico para Zegorach, que o sea, no Zegorach, sí, la Marder Urs Entrance, eh, o para el Prismatic Blur. O sea, es que Todas las tácticas al final son Diceys en ese sentido. A mí, por ejemplo, los Arlequines ahora me parece. Uf, esto quizá acaba volviendo para morderme, pero quizá menos daisy en el sentido de la estrategia que puedes plantear. Porque, por ejemplo, ahora puedes. O sea, ya no puedes montar la estrategia y la base de lo que vas a jugar en vas a tener un crítico asegurado, por ejemplo. Eso es algo que antes no podías tener.
0: Sí, en ese sentido es verdad que parece más fácil eh, intentar entender lo que va a ocurrir, ¿no? O saber qué te va a poder pasar o con qué herramientas vas a contar, ¿no? O Sobre todo si consigues ese, ese baile, ¿no? Esa, esa actuación, que sí que más o menos te va a asegurar algo, ¿no? Algo vas a tener seguro en tu vida.
2: Exacto, o sea, me parece que al final puedes tener un plan de partida más sólido. Quiero decir, con los anteriores al final tenías un plan, avanzabas y lo tenías que cambiar 80 veces. Con estos puedes ceñirte un poco más al plan, cambiarlo también si hace falta y tienes muchas más respuestas. No llega un punto en el que dices... ya está.
0: Vale, y cambiando un poco, un poco de tercio, vamos a hablar con el hermano bueno, este Custodes, este servidor del emperador. ¿Qué tal Dani? Becerix, bienvenido. ¿Qué tal han ido tus partidas? Cuéntanos un poco.
6: Pues, hola a todos eh, Bueno, yo jugué dos veces contra Windblade Y una vez contra Necrones eh, La verdad es que la, fueron las tres en dominación gracias a, a John Que me, que me colocó la, la misión que yo creo que me venía mejor eh, a mi facción Y la primera fue muy volada contra bueno, contra el, el Windblade de Europa Pero bueno, eh, al final gané 11-10 creo la verdad es que preparamos preparé con conéis muy bien la partida y bueno ciertos movimientos y demás y bueno pues al final eh, me la pude llevar fue un resultado muy muy ajustado y vamos hasta el último turno estuvo estuvo la cosa justa eh, la segunda contra necrones pues bueno la verdad es que era la, eh, la más fácil que yo que he tenido pero bueno es al final necrones está un, un escalón por debajo de, de custodes así que tampoco tenía, tenía mucha historia. Además, encima tuve yo más suerte con los dados, así que la verdad es que pudo hacer poco el, el chico de Canadá.
1: Estamos hablando que aquí ya se había renovado esta facción de Necrones por los cambios que tuvimos en el slate. es decir, que podían revivir gratis y tenían eh, uno más de daño estos desolladores, pero bueno, eh, cayeron fácil, ¿no?
6: Eh, sí, eh, eh, efectivamente. Eh, o sea, a pesar de revivir, pues un oportuno uno gratis y, y tener el daño extra pues la verdad es que tampoco o sea bueno al final sí que podía hacer más cosas no tenía más eh, más CPs para gastar pero a pesar de todo no ya digo siguen estando eh, siguen estando por debajo y eso que los custodes tampoco es que ahora estén para tirar cohetes pero pero siguen estando por encima y luego la tercera eh, partida fue contra sein y aquí la verdad es que fue mi peor partida, con mucha diferencia, Y porque, vamos, eh, jugué, bueno, yo jugué mucho, peor, eh, jugué mucho peor que él. Tuve un par de fallos graves y aquí tuve un pelín de mala suerte con los dados, que quizás podría haber araña, arañado más puntos. De todas formas, eh, me da que habría perdido, pero al final el resultado fue, fue un poco abultado y me fui con muy mal sabor de boca por, por, esa, por esa partida.
0: Ahondanos un poco, eh, sin querer hacer sangre, ¿eh? Pero ahondamos un poco en, claro, qué diferencias había entre tu primera partida, ¿no? Que conseguiste ahí arrancar esta victoria, eh, comparado con esta segunda partida de Windblade. Supongo que también contaba la experiencia un poco del jugador, ¿no? Sein también es otro. Si hemos hablado de Micromancer, pues Sein es fácilmente el mejor jugador de América con con bastante diferencia. Entonces, bueno, contamos un poco las las diferencias entre estas dos.
6: Bueno, pues ahí tuve yo dos errores muy graves. Además, dos errores que había preparado... Porque eh, al final eh, dominación lo tenía, el mapa le tenía muy muy estudiado. Y a pesar de todo la acabé. O sea, eh, es, para, es para, para pegarme una paliza. Porque tenía muy estudiado dos movimientos que tenía que hacer. Eh, uno vamos, uno era con, el, con un custode que me iba al centro, cogía el punto, me movía a un lado y luego me quedaba para poder hacer das más, eh, más carga en la chatarra. Bueno, pues ese movimiento lo hago mal y me quedo a más de tres para y no puedo hacer das más carga en la chatarra. O sea, eso es para pa pegarme directamente. Después ya te digo de tenerlo muy estudiado, ¿eh? que lo vivimos tú y yo, y bueno, y lo tenía muy estudiado. Bueno, pues ese lo hago mal. Eh, mido, no sé qué, cojo el centro y me quedo a, a más de tres. Porque vamos, más o menos tenía estudiado dónde me tenía que dar y por no medir para que no me viera dónde medía, pues lo hice fatal. Pero me, me quedé más bastante lejos. ¿eh? Y el segundo movimiento que tenía estudiado. Bueno, aquí además la misión no acompañó mucho y me tuve que coger, creo que era Challenge que es la de elegir uno mío y uno suyo y matar, creo que es. Que no sé si es Challenge o... Bueno, da igual. Bueno, esa. O Tirador. Challenge. O... Cogiste el Challenge. Sí. Challenge. Y bueno, pues ahí... Eh, eh, la verdad es que ahí me la juego los dados. Si hubiera sacado un crítico, le había matado y había sumado los dos puntos, eh, al final le dejé uno de vida y no sumé ninguno. Pero vamos, eso no fue... O sea, de eso no me arrepiento. Eso, porque la otra que me ha cogido... No me acuerdo cuál era, pero era todavía peor. No es la de matar en dos objetivos, eh, hmm. no porque es de seguridad, no es igual, pero bueno, da igual, no me era peor. Qué dolor y ahí...
1: dejarlo a uno de vida con el challenge, el desafío activo.
6: Sí, 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 la verdad es que fue <ríe> fue una pena. Sí, porque además eso habría cambiado un pelín la partida, porque estaba en un punto, se tendría que haber movido otro muñeco, bueno, en fin, habría la dinámica habría cambiado bastante. Y bueno, pues tal, me bajo y para bajarme, otra cosa que tenía estudiada era, eh, me subía con el custodio disparaba y me bajaba, ¿no? Y ese fue el otro movimiento que él también la caga muy fuerte. Eh, ahí lo tenía estudiado para colocarme de tal forma que si se acaba el granadero, no me viera y no me pudiera disparar eh, con, por el otro lado. Bueno, pues eh, me coloqué mal, me pudo ver y además me hizo un blast a, a dos hermanas y al custode. Así que nada, esos dos movimientos muy malos y, y me fue molestrando bastante. No me mató, pero bueno, eh, me, a las dos hermanas me las dejó tocadas, al custode un pelín. Y, y bueno, ya digo, pues eso, eso, ahí la cagué, la cagué mucho y luego el resto de turnos ya fui un poco lastrado por, por esos errores y y bueno, me dio pena porque me gustaría haber puntado un pelín más, o sea, creo que podría haber puntado un poco más, pero pff, porque además eh, bueno, es que además eso le dio más puntos, en fin fue un poco, ya digo esos, esos dos movimientos fueron, fueron muy graves fueron dos errores muy graves
1: Me encanta tener aquí un jugador top con un parcial tremendo en este torneo, ¿no? De ganar dos, perder una y con muy buenas puntuaciones. Y, y, y estar aquí sufriendo por esas dos jugadas en concreto. Creo que de todos los que estamos por aquí, nos habrá pasado varias veces, ¿no? Que nos quedan esas espinas clavadas de querer intentar hacerlo
6: todo pues lo máximo de, de perfecto, de optimizado posible, ¿no? sí. Sí, sí, la verdad es que, ya digo, porque además con Ace lo estuvimos preparando bastante y teníamos varias cosas. Y bueno, el, más o menos los movimientos más similares, ya digo, el del escusto de y demás. Y el de la lanza la tenía cogido. Además justo salió la misión de challenge y digo, bueno, pues vamos a intentarlo. Y al bajarme, yo qué sé, no sé. Pues fue, fue un error además muy grave, ¿eh? porque me comí la granada y, y encima luego el segundo turno también me comí otro blast de menos gente, pero me, también me lo comí. Por lo mismo, porque si ya, porque no me pude liberar del de granadero.
0: Vale, tengo dos preguntas. A, a todos tengo dos preguntas para todos. La primera, eh, de 0 a 10, eh, ¿cuánto estás esperando que renueven a los custodes?
6: Eh, me vale también lo Grey Knights, eh, pero diría que <risa> <risa> me vale cualquiera de las dos. Pero bueno, la verdad es que bastante. Bueno, ahora estoy probando más cosas, eh, pero sí que tengo muchas ganas de, de que salgan los nuevos, sobre todo con los rumores de la Whiteboard, ¿no? pues sí que tengo muchas, muchas ganas de que salgan.
0: Bueno, incluso si salen a startes, tampoco nos vamos a quejar, ¿no? tampoco vamos a decir no a
6: Sí, lo que pasa es que no espero Astartes en White Dwarf.
0: Bueno, Juanita.
4: Bueno, <risas> Cuéntanos, Urco. Yo tengo muchas ganas de ver unos Astartes. Eso sí que lo estoy esperando como agua de mayo. Yo pues
1: creo, que yo sería sí que el, creo...
4: Mi renovación de, a cambiar a, a facción de élite por primera vez. Yo que me haga unos marines.
1: Que van a salir por White Dwarf. Pero bueno, no me voy a apostar comidas, ¿eh?
0: Eh, yo acepto apuestas de dónde queréis que salgan, chicos, ya sabéis. Eh, yo sí creo que vamos a ir de White Dwarf Lo que pasa es que creo que van a meterles cosas tipo infiltratos. O sea, va a ser como una cosa un poco más mixta. Ya lo veremos. Eh, si, no, si salen tipo, pues eso, eh, ¿cómo es esto? Mejora, no. Matriz de mejora también es una absoluta posibilidad, sin duda. Vale, y la segunda es, eh, ¿custodes 4 APL? Eh,
6: yo creo que sí. <risa> o sea, no, pero va a ver, no por nada, sino por un poco lo que se ha comentado, lo que habéis comentado en el discurso de estos, esta temporada, ¿no? que sí que tiene pinta que los custodios originales tenían cuatro APLs y porque estaban en, en, en otro entorno, ¿no? que era el entorno de todas las facciones actualizadas, no, las nuevas facciones, y que cuando los tuvieron que tocar parámetros en el convención, empeorar por así decirlo, no supieron hacerlo de otra forma. Y entonces los pusieron en cuatro y se les fue a la mano. O sea, que, esa, creo que es lo que O sea, me cuadra bastante todo por lo que habéis comentado. Por lo que se ha comentado en el Discord, vamos, eh, estos meses.
0: Eh, Creo, o sea, yo no no tengo mano con la gente de Workshop, pero hay gente que sí. Y parece que el camino es que van a tener cuatro APLs. Aparte de más cosas, más regalos. Así que, bueno, eh, ya veremos. Yo estoy seguro que sí.
4: A mí me parece bien que tengan cuatro APLs, ¿eh? Yo creo que ahora mismo el que tengan... eh... Esa diferencia comparada con el resto de facciones va a volver que los va a volver otra vez tier top, pero habiendo todo lo nuevo que hay, no como para romper el juego como, se, como estuvo roto en su momento. Si
1: sí, los legionarios de Change pueden tener cuatro APLs, yo no veo por qué un custode no debería tener cuatro. <risa>
6: yo para mí el problema de las cuatro peles es que facciones de horda necesitan tres miniaturas para disputarle los puntos y eso quizás sea un, un problema, pero para mí eso no es un problema o sea es que si
0: no, no puedes pelear contra la horda porque si, te, si dos mierdas secas guardia Tao te pueden, te pueden quitar un punto con un solo custode teniendo cuatro miniaturas o las que sean eh es un problema. Entonces, claro, cuando peleabas contra gente de compendio, que tenían miniaturas con dos APLs, tipo Drukari, con su cuchillo y esas cosas, eh, pues se puede sentir frustrante, ¿no? Pero claro, ahora que todo el mundo tiene las herramientas y demás, ¿no? De estas facciones renovadas, yo creo que no deberían ser un problema y bueno, que los custodios tienen que tener, al final para mí, los custodios tienen que tener una distinción de los astartes normales, ¿no? y Es justo ese APL, el dos o más, etc. Eh,
5: yo, sinceramente... Eh, lo veo un poco, o sea, yo viéndolo desde el Warcoven, si tienes cuatro APLs, no te puedo tirar ningún hechizo y encima eh, pegas como un camión, yo eso lo veo cuesta arriba con, con el Warcoven. ¿eh? Pero bueno, esto es llorar por llorar. Pero aún así, eh, sí que es verdad que para el, lo que es el ámbito competitivo actual, sí que necesitan un cambio los, los custodes porque ahora mismo se están quedando muy por detrás.
0: Sí, está claro que cada vez que una, una facción nueva, además a peor, ¿no? Incluso los, los corsarios contra élite, contra estos custodios, por ejemplo, son un putísimo infierno, porque tienen muchas armas, dos fusiones en tu cara y un tercer, una tercera pistola muy buena es, 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 bueno, muy duro, muy complicado. Vale, y yo creo que ya toca pasar Sí. Eh, Mark, este, esta wildcard de, del equipo que empezó jugando Guardia Terana estuvo, quedó segundo en las Flix. Y ahora, bueno, básicamente le hemos obligado a jugar Wimbledon Bueno, obligado tampoco. Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu experiencia, Mark
7: Hola, buenas. Um, pues sí, jugué Winblade un poco en principio. ¿Qué que, que hacía que habían salido? ¿Un mes, dos? Creo, cuando se me propuso.
1: Sí, no mucho más. Un mes, como mucho, un mes y medio.
7: Básicamente porque era bueno, quería jugarlos, me molaban. Y, y básicamente porque tú, los habías probado y no te molaron. Y fue en plan, oye, ¿quieres venirte a jugar esto? Y si es si si quiere ir, pues al igual te vas con guardia veterano. Y fue, pues venga, va, vamos a ver qué.
0: De hecho, eh, los he vuelto a jugar un, en un GT, gané. Y ahora mismo los tengo metidos debajo de la cama en el... Porque no van a volver a salir, no van a volver a, a ver la luz del sol, la verdad.
7: <risa> Hasta que no bufen el hiding, no quiero ni verlos. Hostia, no, no. Yo, yo lo estoy disfrutando mucho. Pero, en fin, básicamente eso que fue en plan, bueno, tenía intención de jugarlos, pues ya que estoy, pues los, los practico para el, pa el Mundial, ¿por qué no? Y bien, bueno, me fue bien. Gané dos, perdí una. La primera fue contra Watapi, con Nardekines, que la perdí de uno. Y fue una partida muy, muy, muy ajustada. Porque me me pareció muy buen jugador. Fue de esas partidas que estuve ganando toda la partida, pero en plan, bien, con calma. Y y el tío empezó a rascar, a rascar, rascar, hasta que al final me. ¿Me sacó el punto?
1: Os quedasteis eh, con pocas minis los dos o hicisteis una carnicería. Eh, lo que pasa es que tú ibas ganando de bastante y de golpe hay que decirlo, y, y si no lo dices tú, pues creo que queda más bien, que los dados realmente fueron bastante exagerados no eh, de, de turno dos en adelante en el que él lo iba acertando todo y tú lo ibas fallando bastante y creo que eso yo creo que acabo de definir la partida porque en, re, en realidad... Eh, empezaste muy bien, te lo preparaste todo como lo querías hacer y empezaste haciendo mucha presión y ganando.
7: ¿Puede... Uh, John, John tiene manita.
0: Sí, no, solo iba a decir que yo empecé esta partida, no, no la pude terminar de ver, pero me vi eso justo hasta el turno 2 y dice, ah, la tiene encarrilada. Y ya, pues bueno, desconecté y demás. Y luego cuando pone el resultado de perdido de uno y yo, pero ¿cómo es posible? Y ya me lo explicó Laza y dijo, joder, es que así...
7: Um, yo voy a decir que sí tuve, tampoco muchísima mala leche, pero bueno, las tres, dos, tres tiradas que tienen que salir no salieron, pero bueno, pero igualmente insisto, um, cualquier otro jugador no me hubiese remado lo que me remó, porque fue en plan, sí, eso, primeros dos turnos, paliza, pero esas palizas que en plan, que si estás en un torneo y es en, llevas un par de partidas ya así al igual, dices, pues mira, te concedo y me, me voy a tomar una Coca-Cola o algo.
0: De, a hecho, jugar esto. de hecho, dijo de concederte y fuiste tú el que le dijo, no, no, venga, vamos a jugar que puede pasar cualquier cosa
7: <risa> suena, su, suena algo que, que yo diría, sí uh, <risa> uh, Pero eso, que básicamente sí uh, Tal vez hubo un poquito de suerte implicada, pero creo de verdad uh, hay veces que sí, mira, esto ha sido totalmente suerte, pero creo mucho que, que, que ganó porque el, el tío era bueno y me remó un montón los puntos y fue esa, esa sangre fría de, de no dar la partida por perdida mientras estás jugando en plan de tú tira para adelante, intenta rascar lo que puedas y básicamente pasamos de, de esto de haberle matado casi todo al terminar el último turno, yo con dos minis y él con dos minis y, y verme en los últimos dos movimientos en plan ahí haciendo ajedrez en, en 3D, pensando a ver cómo puedo maximizar puntos o hacer que él no puntúe y la última jugada, imaginaos ya no era ni para ganar, era para empatar y no me salieron los dados y, y perdí y perdí por uno, pero fue muy exagerada la remontada que me hizo Um, y después de eso fue, bueno, después de eso uh, aprendí que, que se me daba bien la guardia veterana, por lo que fuera, uh, que Ace tenía razón cuando decía que Blade era un, un buen pairing contra, contra guardia veterana, y luego ya me apunté, le dije a John que me pasase guardias, y, y así fue, y ya gané las dos siguientes, uh, la siguiente contra, contra Sheldon de de Kiting stream
1: Básicamente, te jugaste dos o tres partidas en el Campanas, me parece, ¿no? Contra Guardia Veterana. Sí. Hiciste preparación comí, a saco.
7: Me comí dos seguidas, fue un post. Vale, venga, se ve, se ve que se me da bien para adelante. De hecho, de hecho eh, bueno, jugaste
0: contra Seldon y luego además jugaste contra eh, Chris. Sí, sí, sí. Ya Chris que es un sí. gran jugador. Así que nada, cuéntanos que esa partida tuvo sí, es interesante. Esa fue
7: brutal, sí, sí.
1: Um, un momento, un momento. Primero habla más de Kill Team Steam de Sheldon y de lo bien que jugaba.
7: <risa> No, a lo ver, va, la, lo que lo, lo que venía a decir, que, que también creo que el, el pairing es bueno, pero que además uh, yo las dos facciones que, que he jugado en esta edición, básicamente, son Guardia Veterana y Wimbled, con lo cual tengo una ventaja clara porque, bueno... Así como con Wimbled es como la facción nueva que la gente conoce relativamente poco, pues yo guardia veterana me los conozco de pa. O sea que esa, esa ventaja es la, es la que tengo. Uh, y luego lo de Sheldon, pues pff, creo que debería haber jugado una partida o dos contra Guardia veterana. Ay, perdón, contra contra Wimbled. Y no, no, no sé... No...
1: No, no... No vio venir los varios blasts, ¿no? De
7: No, no demasiado, ¿no? Se También comió no, no
1: me, granadas.
7: No le metí uno de ocho, como, como, como decía antes. Pero pero sí, se, se comió unos cuantos y, y bueno, la, la, me, me fui llevando la ventaja poco a poco y el, llegamos al cuarto turno que, 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 que tuve que intentar... No, no, o sea, tuve que resistirme de matarle la, la última mini para poder puntuarla el capturar el, el hostaje o sea que fue, fue bastante fue bastante paliza esa ah, pero de hecho uh, vi bastante claro que no tenía demasiada experiencia contra contra es, es lo que hay lo he dicho yo voy con la con la facción entre comillas que hacíais antes de la, la wildcard y creo que ahí me, me fue bien y la siguiente pues me la comí con patadas contra Chris que también era uno de los creo uno de los mejores jugadores del, del torneo uno de los del top vaya y básicamente, pues me, me venía crecido del anterior de ganar, de maximizar puntos. Y, y yo puse ahí, pues, Warner a 5 es todo para adelante. Y John dijo, dijo: Sí, pues ahí te lo comes. Y, y cuando vi quién era el rival, fue pues, hostia, hostia, espérate, a ver qué. Pero sí. bueno, conseguí. Esa
0: fue graciosa porque fue, sí. ah, Veterana, venga 5 sí, ojo, que es Chris Bachi que hizo Topocho en Las Vegas, ese que le ganó dos veces a Carpio, no sé qué y
7: tal. Y, sí. y luego, uy,
0: uy, uy, igual me, pues, me, he, ido, me he subido mucho.
7: Tal cual, me, me, me pasé de frenada saco, sí, sí. Pero bueno, uh, conseguí ganarle, fue una partida muy, muy intensa, de las más intensas que he hecho en la vida. Uh, en plan de estas de, de medir el movimiento al, al milímetro. Y aún así hice una, un par de cagadas monumentales. Hice una, una cagada cualquiera, cualquier jugador de veterana que lo viera, me, me, me debería estar escupiendo virtualmente, que sacrifiqué el, suicidé el, el locus básicamente con una con un... Uh, como se decía? Uh, con un Glory in Dead. Uh, no, In Dead me perdona. Que, que por lo que fuera no me lo esperé, no me lo vi venir. Uh, y Only In Dead eso. Y, y, y luego estuve pues una semana autofustigándome en mi casa, porque al igual habré hecho esa jugada yo mismo docenas de veces, siendo yo guardia veterana. Fue un plan, ¿cómo te has comido esto, tío? ¿Cómo eres tan idiota? Uh, pero bueno, en fin, uh, conseguí luego me lo, bueno, me lo volví al, al, al consil y conseguí, bueno, por lo menos tuvo que gastar tres o cuatro minis para conseguir uh, bajármelo y me dio suficiente, hizo un poco de distracción y conseguí, conseguí rascar la, la victoria.
1: Era 100% el plan original desde el comienzo.
7: Totalmente, totalmente. Era, era, era el plan de la, de la mente colmena que el, que el Locus no sabía.
0: Eh, me parece muy interesante, me está pareciendo muy interesante esto. Estamos aquí, por eso, Ocho de los jugadores más top de España, ¿no? Y, y todos fustigándos muy fuerte, ¿no? De joder, cometí un error, tal. Para que se vea un poco el, el nivel de análisis, ¿no? El nivel de profundidad del juego, ¿no? Que ese pequeño error contra un buen jugador eh, te puede costar la partida realmente, ¿no? Y que dices, mira, con la leche. Si esto yo lo, lo he hecho 500 veces, ¿no? Pero también mm. es muy difícil tener tantas cosas en la cabeza controlando tantas
4: cosas a la vez. Es muy complicado. Bueno, yo jugué de locos, ¿eh?
1: 100%, Orco, eres nuestro héroe. El, 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 el tema es el, el rollo este, ¿no? De qué bien, gané la partida. No, tío, no, pero hice este fallo y ya está, ¿sabes? Soy un mierdas
7: Bueno, es que lo he dicho, este fue, fue de esos fallos. que Hay fallos que, bueno, el otro te, te ha hecho un byte, un bite, o, o, o por lo que sea no has visto algo pero eso fue en plan, mi, mi cabeza en piloto automático era en plan, vale, ahora haces esto, ahora te trabas con el locus, siguiente turno, uh, si ganas la iniciativa, pues uh, mat- atacas, uh, cargas, matas a otro, te cargas a otro y, y era espectacular en mi cabeza, y luego llega la verdad, mato al tío, me hace la táctica y me quedo en cara de ah, claro, esto es, ¿es algo que puedo hacer, por supuesto. Pero bueno, uh, la cuestión es que conseguí ganar, uh, fue, lo he dicho, una muy buena partida, uh, pese a eso, y, y ya está. Y me
0: llevé un 2 a, 2 a 1. Pero, Laza, es que lo que decías antes es justo el nivel de, de superación propio y autoexigencia. Y, por ejemplo, a icanem le tuve que subirle los ánimos después de verse contra Micro y cosas por el estilo, porque todos queréis ganar todas y queréis hacer el 24-0. Alguna partida había que perder. Y, bueno.
7: Yo nacía de, de capitán y cheerleader.
0: Bueno,
1: de cheerleader... <risa>
0: tengo tengo nuevamente tengo dos preguntas eh, la primera qué opinas del bueno porque aquí en el torneo de, de este torneo mundial no el la emboscada de culto bueno el hiding más bien está completamente bufado no y se puede aplicar junto con la emboscada de culto yendo contra las reglas de forma bastante flagrante Ajá. qué opinas de esto te parece que es un cambio correcto te parece que está bien
7: no, no en absoluto
0: o sea, me refiero, va, va contra las reglas, esto, esto está claro, pero... Sí, sí, a nivel no, no, de... Ban- no,
7: no. Va, contra, va contra las reglas y contra cualquier noción de balanceo del juego. ¿Tú es... crees que esto rompe la facción? No, 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 no rompe la facción, pero, 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 por ejemplo, contra Guardia Veterana me da una ventaja ridícula. En plan, puedo, puedo prácticamente empiezo la, empiezo la partida y sé que voy a matar dos o tres minis y él no puede hacer absolutamente nada al respecto. Uh, mientras que la... la la manera en que funciona es que tú entras en hiding y la mini se queda expuesta y no tienes el cult ambush. Uh, uh, bueno, uh, cuando tiras con granadas ya sabes cómo va. Haces la, la gran jugada de la hostia, pero si es una frag que van a sacar 2-4 de vida. Y tienes suerte, al igual matas un guardia, pero es raro. Así que, bueno, el hecho de poder sa- sa- salir hacerme un 4-4 de 4, uh, y si quiero gastarme la táctica para hacer el, el calling serpent para asegurarme un crítico, bueno, todo es... es... Es muchos nos en general. O sea, no no tiene ningún sentido a nivel nivel de balanceo, yo creo. No creo que rompa la facción en plan de hostias que con esto son son injugables, pero creo que está hecho de manera intencional para que no se beneficien de esto.
0: Vale. Y si esto ocurriera, si mañana sale la fac ¿no? Diciendo, esto es así, chavales, no tenéis ni puta idea en España, cosa que puede ocurrir. Eh, o, O sea en qué lugar de la tier list, ¿no? igual que le he preguntado a Drago, ¿dónde pondrías a esta, a esta facción?
7: Um, más o menos igual. No, no, lo he dicho, no creo que sea algo que rompa mucho pero, porque hay más pairings que, que, que guardia veterana, pero pero bueno, tal vez afectaría negativamente guardia veterana en, en el meta, no, no lo sé. No lo sé, no lo sé. Um, pero es... Es que es complicado de, de evaluar porque es, solo te mejora, en realidad, una jugada. Bueno, dos, si tienes dos tíos en hiding que, va, que vas a tener. Um, pero los mejora mucho. Uh, no lo sé. De la otra manera, sin el cult cool ambush no son tan efectivos. Es más la presión, la presión psicológica que haces que el daño real que van a hacer. Uh, pero es que de esta manera son muy, muy, muy seguros. Es por el mismo motivo que la, que la mina de la guardia veterana no le afecta el, las órdenes. Son esos pequeños puntitos de balanceo que yo creo que están ahí para para que una cosa buena no sea muy, muy buena. Y en cuanto a a ranking, yo, en en mi cabeza, Winbread, están por debajo de de las facciones de caja. Y bueno, un poco al nivel de de Warcoven y tal. Pero luego, a efectos prácticos, gano más de lo que haría este este uh, perdón, que me pierdo uh, gano más partidas de las que creo que debería ganar por el de esto con lo que yo me voy a pensar que realmente están mejor de lo que me creo en plan que estarían en un tier des- en plan después del mismo t- nivel que os comando ese tipo de cosas
5: Pues yo voy a disentir un poco contigo Mark, pero yo mm. creo que eh, mi experiencia con el War Coven, el repetir, o sea si tengo cuatro Zangor y metes a dos tíos en hiding con la granada repitiendo, vas a o sea, treses, vas a meter tres, vale vas a fallar uno que vas a repetir, ese zangor está muerto, haga lo que haga. Entonces, en mi facción, o sea, yo viéndolo desde mi facción, eh, solamente con el hecho de repetir eh, con el hiding, de cuatro zangor empiezo ya con dos. y no mm. hago Y es algo que no puedo hacer nada para impedirlo. Que es por lo que me rayé tanto en mi partida contra micro. Porque claro. no sabía cómo hacerlo. ¿Cómo hago para no meter dos bichos que van a morir sí o sí? ¿Cómo sí, los protejo?
7: A, a, eso, a, a eso me refería. Hay, básicamente claro. te, está, te está dando dos jugadas que son dos kills prácticamente en el 90% de las situaciones.
1: Sí, claro. estáis diciendo lo mismo de Kanem.
7: Sí, 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 sí. Bueno, sí, lo, lo que yo decía que, que no sé si es un cambio tan tan grande como para, como para modificar la posición en, el, en, el, en, el, en nuestra tier list. Pero sí, tal vez sí que lo es. Tal, tal vez tienes razón yo creo que, que, que No sé hasta que... qué punto es mucho o, o,
0: o no. Sí. Yo creo que sí. ¿eh? Yo creo que si le meten eso, eh, Guardia, que ya es un pairing que sufre y probablemente Pathfinders, que también quizás sea un pairing que sufra, mm. eh, empiezan a bueno a caer lágrimas, básicamente. Me da, sí. me da la sensación. ¿eh? Creo que vamos, que a caer lágrimas tampoco, sino que les pondrían un poco a ese nivel no que para mí es donde, deben, donde, donde están. Pero bueno, eh, cuando toque ya veremos si, si llega ya iremos viendo. Vale, y que, ya que estabas empezando a practicar un poco con Grimblade, eh, ¿qué es lo que más te ha costado de aprender o de memorizar o de un poco automatizar de la facción? O sea, ¿qué, qué recomendación darías? ¿O qué es esto me da las partidas? ¿O
7: esto me va muy bien? ¿O un poquito así...? Um, eh, son, son varias preguntas. ¿Qué es lo más difícil y qué es, y qué es lo mejor? Son dos preguntas diferentes. <risa>
0: Ah, pues rep- responde las dos más sabes sí eh, lo, lo ah, bueno del podcast es que no nos cobran por minutos tranquilo Adelante.
7: seguro seguro yo hostia, estaba preparando, preparando la factura ya ¿eh? um, a ver lo, lo mejor uh, es eh, son, es saber utilizarlos y más difícil de hecho mira lo responderé la misma vez es saber utilizar los agentes básicamente el resto de gente son, son tíos flojitos pero muy efectivos en, en, en el momento en que, en que actúan Uh, pero los agentes son los que son, son tus triunfos, son tus ases, que tienes que saber utilizar en el momento correcto y tienes que saber cuándo no arriesgarlos, tienes que saber cuándo sacar la cabeza, uh, de hacer un poco de daño y esconderte, por mucho que por mucho que puedas entrar hasta la cocina, uh, en plan, por mucho que puedas entrar en el loco con el perdón con el que el moho hasta la cocina y matar a dos, si luego va a morir, al igual no te sale la cuenta. Al igual tienes que aprender a, a pues, disparar a largas... Con él, matar a uno y luego esconderte. Por ejemplo, para hacer movimiento, disparo y das para esconderte. Uh, creo que eso es muy importante. Luego, uh, de hecho, mientras hablaba me he acordado. Una de las cosas que sí que de verdad me, me costó más de, 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 de aprender, que es un poco de, de uh, un, poco, un poco extraño, tal vez, no, no lo sé. Pero sí que es la, un poco la manera de plantear las partidas. Yo venía de jugar guardia veterana, que... Para mí, la filosofía de guardia veterana es un poco la idea de que ningún cuerpo es imprescindible. Uh, todos tus tíos más o menos causan amenaza. Algunos más, algunos menos. Pero, bueno, si se te muere el plasma, tienes el sniper. Si se muere el sniper, tienes el lanzar Así, Más o menos siempre tienes a alguien que va a hacer amenaza. Con lo cual, puedes jugar a, a... Y tienes más cuerpos que todo el mundo. Con lo cual, puedes jugar a hacer trades uno a uno y ese tipo de cosas. Y, en cambio, con Grimblades, Uh, la filosofía para mí o la filosofía que me ha fun- funcionado a mí es un poco el rollo de, bueno, de el, la idea de la emboscada que tienen a, a nivel de a nivel de fluff uh, Y que es el rollo de que vas a, no vas a ser siempre muy efectivo porque las armas pesadas son heavies, cuesta mucho disparar, las granadas que hacíamos antes, si no, sea, si no se benefician del cult cool ambush no son tan eficientes y tampoco tenemos la crack. Pero habrá momentos con el cult cool ambush y el Calling Serpent que vas a poder hacer un ataque muy fuerte. Uh, uh, y con los agentes, un poco lo mismo. Vas a poder hacer uno o dos muy fuertes y luego van a morir porque tienen nueve vidas y no aguantan tanto. Y es un poco esa filosofía de, 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 de no tirar a, a piñón adelante con todo, uh, sino saber cuándo atacar y cuándo esconderte, creo.
0: Mola, además sí que es un poco con el, bueno, el fluff y la apariencia del... Sí. De la facción, ¿no? Lo que molo. Sí, lo, lo, lo hemos hablado muchas veces en este podcast y, bueno, en cualquier sitio, que, que molan mucho las facciones, tanto las renovadas como las de compendio, porque saben a lo que tienen que saber, ¿no? Y, y esto mola mucho.
7: Sí, eso me gustó mucho, darme cuenta de que realmente funcionaban como yo, como en mi cabeza deberían funcionar. Y, y realmente me dio resultados, con lo cual asumo, voy a asumir que es intencional.
1: Bueno, yo creo que al ser repetido en tantas facciones, pues sí, es, es así. Eh, a mí me gusta mucho también en el tema de los agentes, el tema de que estén dentro del campo de batalla, porque generan mucha amenaza, ¿no? Y eh, hasta que el oponente no consigue lidiar con ellos, eh, tiene como la partida como muy difícil, ¿no? Entonces, solo, solo por el hecho de estar en, en el campo, ya son muy interesantes.
7: Sí, es un poco como la, como la mina de la guardia veterana, que solo a su alrededor tiene una, una burbuja de amenaza que por mucho que no haga nada, ya está ahí, ya está condicionando la, la partida. sí sí
0: Vale, y por, vamos a ir, por ir, continuar avanzando en este equipo. Eh, ahora vamos a ver ya sí con nuestro
8: orcomando de cabecera.
0: ¿Qué tal, Lucas? Bienvenido otra vez. estamos vamos a hacer ya suscriptores premium a este podcast, ¿eh?
8: ¿Qué pasa, guapos? Aquí esperando la taza de platino, tío, como el hormiguero, tío.
0: <risa> Cada vez más cerca, ¿eh? Vez... <risa> eh bueno, cuéntanos, ¿qué tal en tus partidas?
8: Pues dura tío. La verdad. me yo me dijo que me iba a poner emparejamiento favorable y no sé, tío. Haría yo la matriz mal o algo. Nada, pero está bien. Me tocaron Custodes en dominación, que era uno de los páginas que me hubiera gustado evitar, pero bueno, salió
1: bien. <risa> no sé por qué podría ser eso. <risa> no
8: sé, cosas mías, ¿no? Y, tío, y era el pairing random era ya 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 me, me tocó la urcada solo que después bueno tuviste la tapadera de urco para decirle de que tenía el pairing malo pero vale te entiendo y, y después jugué contra mis hijos en contra Warcopen, perdón en Scalatin Hostility y también fue una partida muy dura y muy troll tío esa partida qué dolor
0: ¿Qué tal? ¿Pero qué pasó? O sea, cuéntanos un poquito.
8: No, bien, eh, conseguí ganar las dos. Eh, ah, bueno, es que claro, es que estoy hablando de dos partidas. Claro, que, que perdona. Muchas... <ríe>
0: perdona. Más, 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 más. Entonces, tuve unas partidas, tres partidas súper complicadas, no sé qué. yo, bueno. eh,
8: El Matrix, tío, el
4: Matrix. <risa> yeah, es, eh, que es, es igual de desordenado que un puto orco, eh.
8: Yo, es que pff, el Real Life, tío. Orco Real Life. Nada, pero. y Es que no jugué la partida última, tío. Es que. Eh, las cosas estas internacionales siempre tengo yo que tener. El. El momento random del torneo, parece, o yo qué sé, tío. No, pero dilo bien, Lucas, que te tuvo miedo y tú, yo. Pues que va, que va, que va, que va, va. Lo que pasa es que viendo que que habían perdido ya, eh, teniendo que que levantar a las 7 de la mañana, yo lo entiendo y y mejor que no me hubiera jugado a las 7 de la mañana porque yo moralmente hubiera perdido desde el comienzo
0: y que eran novicias contra Orcomando era
8: el el peirin bueno que te había puesto sí, 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 pero un un dato no tengo experiencias contra novicias tío, he jugado una vez contra ellas con Orcomando y sí, pese a que sobre el papel y sobre todo. Y Urco me va a pegar un bocado. <risa> <risa> eh, es para ir fácil, pero ya te digo, no, te, no tenía experiencia. Sé las cosas, pero no tenía experiencia. Y me hubiera gustado jugarla, tío, sinceramente.
0: Yo sí tengo experiencia contra novicias y odio a la duelista.
7: O sea, que ahí lo dejo.
8: Por experiencias propias, ¿no? Allí un roba bocata que hay por aquí suelto, ¿no?
4: Odia el peor Keco y que ya ni siquiera uso en los roster, ¿sabes? <risa> a ver,
0: la, la de tiene, tiene usos, pero creo que contra, no contra los comandos. No, eh, no. Si sobrevive a todo lo que le tiras, sí tiene usos. Deja puta. Comprate
1: una chopa. Eh, <risa> vale, entonces. Eh, para para bueno. explicar un poco cómo quedó el tema, eh, la tercera partida. La respuesta oficial es que el jugador tuvo que cancelar porque tuvo una emergencia para ir al médico, pese a que no lo ha visto en su momento, pero bueno, ese es otro tema. Eh, y el caso es que luego no, no se consiguió eh, poder jugarse esta última partida, ¿no? porque ha sido una semana complicada y tal. Pero bueno, eh, ahí está la cosa.
0: Una pena, ¿eh? en todo caso, porque estas partidas están siendo todas y han sido todas de alto nivel. Y perderse cualquiera es, es malo para la competición. Pero bueno, que Cas- la vida... No.
1: Casualmente, en el momento de tener que jugarse esta partida, ya se habían jugado las otras siete partidas, ¿no? Y vamos ganando eh, con seis ganadas y una perdida. Así que el resultado tenía poca importancia.
8: Yo ya te digo, yo hubiera querido jugarla porque aparte de que me la preparé e iba con una presión añadida de, coño, Spidey favorable tienes que ganar por cojones. Aunque, aunque no nos jugáramos nada, pero tienes que ganar por cojones y me la preparé a conciencia, tío. Y la verdad que mmm, me jodió no haberla jugado, tío. La verdad.
0: Por cierto, revisando mis notas, me has llorado porque te puse contra los custodes y les metiste un 17-6. O sea, me ganas
3: 17-6
8: y lloras. Sí, pero a ver, no lloro. <risa> Lo que pasa que era Empire, era Creo que de... creo que de esa matriz era el único emparejamiento que no quería. Creo. No estoy muy seguro. Eh, y a ver, salió, porque... Joder, salió y quiera que no, el, el mapa yo me lo conocía mejor que él y le supe saca más provecho a priori que él y eso al final te decanta las cosas, tío.
0: Vale. Eh, aparte, de la paisa... Bueno, eh, Lucas es uno de los jugadores que ha metido un 3-0, o sea, que enhorabuena, aunque sea 2 más 1, supongo, pero vamos, que a la novicia también les ibas a ganar, porque ibas mejor para lo que ellas, o bueno. Y el peirín era bueno, o sea, varias, varias cosas que redundaban en, en tu victoria. Eh, cuéntanos un poquito, bueno, cómo O sea, ¿qué peirín hubieras dicho, mira, no, no me hubiera gustado,
8: no quiero? Es que, sinceramente, mmm... Creo que los dos Pyrin que he tenido han sido los que no quería, de verdad, de corazón, y no, y te lo digo, en serio, no es por llorar ni mucho menos, sino que quizás sean los que mmm, menos cómodo estaba. Porque dice, sí, Guardia Veterana, Tau, sí. Pero hubiera preferido jugar contra ellos, porque tengo experien- cierta experiencia contra ellos, y. Coño, es una partida. no sé. Diferente. Contra mi hijo, por ejemplo, no tengo apenas experiencia. Y las que tengo son malas. Mm, y vamos, y literalmente gané la partida en el último movimiento. En el último movimiento. Pero ya te digo, por ejemplo, contra Alequine me hubiera encantado jugar. Contra Novicia tenía muchas ganas de jugar. Mm, contra. Yo qué sé. Es que ya te digo, es que hasta contra Tau. Sí, hubiera sido una mierda, pero.
4: Me hubiera gustado. Yo, también. yo te juego la partidita, Lucas, para que no te quedes con ganas.
8: No, a ti te cogeré en Madrid, no te preocupes.
1: Ojo. Oh, uy, 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 uy. Ojo, eh. Cuando, <ríe>
4: ronda, ronda duelo, eh, cuidadito. Este mayor, este mayor, vamos, te recojo el guante, eh, y te lo revuelvo y te lo tiro a la cara de nuevo.
8: Pero me tienes que invitar a un cubata, ¿no? Porque si no, a ver quién te aguanta, cabrón.
4: <ríe> Hecho.
8: ¿Yo? Vale, y ya que
0: John baja la manita... Eh, Ay, manita. Voy a... eh, eh, bueno, hablo sin manita, no pasa nada, ¿eh? <risa> Somos tontísimos. Eh, es que es el, el podcast Orco Vale, tengo nuevamente dos preguntas. ¿Dónde, dónde posicionarías tú ahora mismo a Or-Comandos, no a nivel competitivo? ¿Cómo lo ves? ¿Tienen herramientas para pelearse con
8: todo el mundo? ¿Les faltaría algo? A ver, yo el problema es que defía Orcomando eh, es que creo que aunque o sea cada vez que sale una facción mm, bespoke o renovada mm, nueva creo que bajan un poquito algunas veces más, algunas veces menos pero creo que bajan un poquito y además, una cosa que estuve hablando con con Miki el otro día era que eh, le habían quitado la, digamos, entre comillas la la señal de identidad de los Horcomandos de las cuerdas, en plan los Horcomandos salieron con las cuerdas y todo, oh, las cuerdas, oh, qué guapo esto el otro, subir, bajar, verdad, tal eh, sacan Tau con cuerdas sacan wilber con cuerdas eh, Tenefean, la bomba de humo es como mmm, va perdiendo esa, entre comillas, gracia de que solo te queda un ejército que tiene 10 vidas que pega fuerte, pero con relativamente pocos ataques en cuerpo a cuerpo y que tiene un Jazz trash Es que no sé.
0: Vale, yo creo que tengo, tengo más, muchas más preguntas. Eh, <risa> lo primero es, ¿cuál va a ser el siguiente nerfeo ahora con en eh, Uf. Eh,
8: ¿Quién lo dijo el otro día? Creo que lo dijo...
1: Wallace?
8: Creo que lo, sí. Eh, creo que... Y era bastante apura, eh, apurado. Creo que era ya Scratch. Un rollo como tu Worthy house Laza.
1: Ah, no, eso lo dije yo, entonces sí. Eh, sí, está sí, Scratch. Dos TPs, una vez por partida.
8: Claro, y solo si pegas tú.
1: Y so- sí, sí, sí,
8: por supuesto. Ah, está. Sí, me parece justo.
1: Cualquier cosa que tengan que nerfear tiene que ser así.
0: Sí, 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 sí. sí. Es que no hay nada mejor eh, que los, las lágrimas de Pathfinder, ¿eh? O sea, somos tier- nos nerfean. Seguimos en tier ese pero oye. Nada, nada. Son hay para que, hay que llorar, hay que llorar, llorar Es increíble,
1: tío los quietos Vale, a ver eh, pero, fuera de pero, coñas. Pero, ¿Qué es esto? ¿Coñas? O, ¿O lloros de la gente que llora?
0: No, 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 no me da igual sí, yo estoy, Me da igual, me da bien todo eh, No, fuera de coñas eh, Yo creo y cre- te, te voy a dar dos bufos, eh, Lucas Para que veas que eres un tío generoso y que no me importa compartir Cuidado. Creo, creo que la ganada de humo Debería quitar visibilidad como quitaba Que es absolutamente absurdo que no lo quite me parece bien que tenga estar dentro de la ganada, eso me parece bien. Que quite visibilidad, pero que se pueda combatir en combate cuerpo a cuerpo dentro, dentro de ella, ¿no? Eso sería un cambio aceptable. Hombre, y, claro. ba- y balances
8: en las chopas. Uf.
5: Hombre, es que eso sería una,
8: un orgasmo, ¿eh? Balance en las chopas. Ba- mira, balance me parece hasta quizás excesivo, pero un Ciseles sí te lo compro.
0: Un sisles es mejor, no, pero es que sisles es mejor que balances, ¿eh? No. Bueno. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí porque sí, vais, alt- sí. Vais, a- vais altos o más, sí, sí, es mejor que balances, 100%. Sí, sí. Bueno, o, no. bueno, o algo así
8: como. Yo, yo
0: cuando tengo sisles me salen todos doses, seguro, garantizado.
8: Claro, claro, es que es eso, es que si tienes sisles siempre puedes no repetir.
0: <risa> el, o sea, el tema está en que. O algo así como, si tienes dos fallos, puedes repetir unos dados, algo así, ¿no? Que tampoco sea... O sea que, sobre todo para asegurar, porque el problema de los comandos para mí ahora mismo es que incluso los especialistas en combate, que son los boy, bueno, cualquiera, básicamente, al que le pongas una chopa, con cuatro dados altos o más hay amplias posibilidades de que ni siquiera mates a un puto guardia de mierda. Claro. Y eso es horroroso. O sea, eso es, entiendo que es completamente horror- horroroso,
8: ¿no? Pero bueno. También es muy orco... Eh, Yo lo que le veo a esta facción es eso Y por eso creo que no es un tier más alto Ojo, no digo de que estén bajos ni muchísimo menos Pero creo que esta facción no es un tier alto Porque te da muy poca seguridad en tus acciones Al contrario que mm, te dan otras facciones
5: Yo a día de hoy sinceramente Creo que lo peor que tiene Norcomando ahora mismo Es que a día de hoy lo juega mucha gente, tío. Yo por eso me he hartado un poco de, de jugar comandos, porque hacía mucho, muchos mirror, tío.
6: Entonces sí. he dicho,
5: voy a buscarme otra facción que no juegue ni Dios, tío. Y sí, con este War Coin, la verdad que todavía no me no he cruzado con nadie.
6: Quizás Madrid
5: a lo mejor con, con carpio y juega, pero ahora estaba jugando los legionarios, creo. O sea que igual soy la única persona que juega ahora mismo WarCoin y es algo que me encanta.
0: Es súper curioso, tío, cómo cambia el meta según en la, fac- en la facción, ¿no? En la región en la que estés, porque en Madrid, a nivel competitivo, creo que hay un orcomando que es Orski. Y ya, mm. no hay más. No, no, no te encuentras orcomando realmente. O sea, pegas una patada y te salen 250 taus, 150 guardia veteranas, 3 novicias, más o menos un poco el, el, el baremo ¿no? que hay. O sea, que, bueno, que es muy interesante cómo cambia el meta según la zona.
4: Arlequines, corsario. bueno corsarios no tanto, pero Arlequines, arlequines también los apuntos. Apuntos.
0: Sí, sí. Yo creo que también es parte por el momento es decir, con Orcomandos, claro en octubre, noviembre, claro que van a ser todos Orcomandos, era de las renovadas, la más fácil de usar, con una sola matriz y claro que había Orcomandos debajo de las, pat- de las piedras, digamos, una patadita, te 20 Orcomandos
8: Yo yo creo, yo estoy de acuerdo con lo que dice John, es cuestión de tiempo. Cuestión de de que el típico novato que empieza a jugar que quiere jugar medianamente competitivo medianamente serio, dice vale, una facción buena, barata fácil de montar sin sin roster, es en plan buy and and play y ya está, tío. Y yo creo que es eso.
4: De todas formas yo creo que lo del meta eh, también depende precisamente de, de lo que veamos mucho en mesa, es decir, si ves muchos orcomandos al final la gente que es muy competitiva dice, bueno, voy a jugar cosas que, se, que van a hacer más counter a esos orcomandos" o si sea, hay iba a decir Pathfinder, pero esos no tienen counter eh, <ríe> ni y veterana, pero el resto de facciones si, si ves muchos Arlequines y si ves que hay alguna facción más en concreto que hace daño a esos Arlequines, se suele jugar más y entonces luego se cambia y cuando se ve a muchos de la otra facción se vuelve a cambiar a otra, o sea, es es bastante variable
8: sí, pero es que en este juego también, mmm, si te coges el counter de una facción generalmente hay otros dos detrás que te hacen counter a ti entonces, yo creo que también hay mucha filosofía de lo que ha dicho Ikanem de mmm, es que no quiero jugar mirror es que, mmm, torneo al que voy torneo que me como uno o dos mirror y es que se te quitan las ganas al final, tío.
0: Sí, para mí es lo que te, Es bastante... Los de verdad que es de las cosas más tostones del, del juego y lo que creo que sí que es verdad es que es, en este juego, en Kill Team, no puedes intentar... No es como en 40, ¿no? Venga, otra... otra ni un día... Reseteamos el reloj de meter puñaladas a 40. Eh, no es como en 40 que puedes preparar una lista anti-meta, entre comillas, y llevarte el torneo porque llevas justo las herramientas para petar tu torneo local, ¿no? En, en, en Kill Team, eso no lo puedes hacer porque va a haber cosas, o sea, va a haber facciones que te van a hacer counter, entre comillas porque ni siquiera es un counter muy tocho que diga madre mía, no puedo hacer nada, sino que es un, simplemente es como, bueno, esto no me va bien, ¿no? Este pedido no me va bien eh, pero en, en, en Kill Team lo bueno es que las manos del jugador o cómo juegue, cómo se desenvuelve y tal pesan mucho más que, que cualquier otro tipo de decisión, que cualquier otro tipo de cosa que, que tomes ¿no? No es, voy a jugar orcomandos porque le hacen counter a, yo no sé eh, novicias, no, porque hay 10 tíos jugando novicias en mi zona. Pues te va a valer hasta cierto punto. Si un juego de novicias es bueno, te va a plantar cara y quizá te gane. Entonces, bueno, por ese lado claro. estamos mucho mejor.
8: Sí, yo, yo creo que es bonito eso y que el, el, está bien de que digas tú, hostia, pues me estoy harto de que me gane tal fación, me voy a coger el conte, Sí, pero es que dentro de tres meses. Si tal, te vas harta de que el que te hace contra ti te empieza a ganar y es como vuelta a la rueda.
1: Yo tengo la misma sensación que jugar contra Mirrors es un ascazo. ¿Por qué creéis que pasa esto? Porque, por ejemplo, en la edición anterior, que ya queda como muy lejano, a mí no me pasaba tan, no era tan exagerado. O sea, no me gustaba jugar Mirrors, pero es que ahora se me hace muy cuesta arriba.
4: yo Pienso que una de las cosas que más aborreces de jugar un Mirror al final es que, eh, de facción, es que al final en, en esta nueva edición los rosters son eh, 99% iguales.
0: Es justo lo que dice Urco. que antes es verdad que tenías más o menos claro... O sea no era lo mismo jugar hasta militar el que yo jugaba que el que jugaba otra persona, o veías orcos y veías tres builds diferentes, o veías astartes y veías 450 tipos de modelos, no entonces la partida no era la misma, al menos las herramientas eran diferentes, aquí está bastante optimizado a nivel competitivo que sacar contra qué todo el rato, entonces por eso son tan coñazo, creo
2: A mí, francamente, me da la sensación de que lo que más genera ese cambio son las activaciones alternas en el anterior, básicamente, si tú te, si era todo contratado y tú tenías la iniciativa y el otro la tenía, pues, la mitad de las veces decías, esté jodido no esté jodido, básicamente por eso.
7: Bueno, pero también decir que eso pasaba en el 90% de las partidas en la edición anterior.
8: Eso iba a decir yo ahora mismo, Mark. Sí. Pero,
7: pero el por... tema de los... Uh, Didi, Didi, Lucas, perdona. No, no, no Didi, por favor. Que digo, que el tema de los mirros que he hecho un entrenamiento exhaustivo contra Mierros en la, en la Liga Mercenaria que me he comido creo que todos los Mierros posibles, uh, y sí creo bueno, que son un coñazo, principalmente por lo que decíais antes que es que no, cuando juegas contra X facciones pues puedes prepararte una partida u otra aquí en cambio no, porque tienen las mismas ventajas, las mismas desventajas vais a sacar el 90% de la misma lista, y es básicamente o los dados, o el primero que comete un error, palma y eso es un poco un coñazo porque no hay por ejemplo las partidas que comentaba antes que por mucho que cometí errores, consigue remontar eso en un error normalmente no pasa si la cagas, te hundes o si tienes una mala delada, te hundes y ya está, y eso es aburrido
8: yo, yo opino como Mark de que en Kill Team 1 o Kilting 18 como lo queráis llamar a, a, en el endgame, digamos, de, del juego mmm, si había un jugador competitivo y tú eras un jugador competitivo, rara vez te ibas a encontrar de que no llevara lo mismo que tú en la partida.
1: Como y... mucho en alguna facción en concreto que tenía un poco más de, de alguna elección, pero casi siempre en las mismas listas, ¿no?
8: Claro, claro, porque es que además ahí los mapas eran simétricos. No había, no no existía ese, ese momento de decir voy a meter a esta unidad en este mapa porque me da este beneficio, ¿no? Es que los dos meten, metían lo mismo en, como tú dices, en el 90% de los casos. Había facciones que no.
0: Sí, yo creo que, por ejemplo, tú, Laza, jugabas la build de las crisis, que nadie jugaba, o casi nadie jugaba, y era muy interesante, y los Taos jugaban completamente diferente. Eh, yo, jugando con Astra, jugaba completamente diferente a lo que jugaba Rafa, y, y así con un montón de ejemplos. Orcos, por ejemplo, es verdad que a nivel competitivo estaba una de las listas, que era la, la que llevabas tú, Lucas, pero luego había gente que, que jugaba la lista hasta de los Freebuta de disparo. Bueno, pues era la opción. Eh, al menos la opción estaba, ¿vale? Quizá no fuera la más óptima del mundo, pero estaba.
1: Pero hablamos de, de Endgame y de nivel
0: alto, ¿no? Sí, sí. ¿no? Pero bueno, pero que también hay gente ganando con Freeboot. O sea, que era más difícil, pero que también ocurría. Bah, os pasa voy a cortar. Os voy a cortar. Suscríbete a lo de Mark. De Hacking Team 18. Es cierto.
7: Se está aburriendo, Mark. Yo antes uh, de nada diré el que 18, 18, uh.
4: el Team 18 solamente llegué a jugar un torneo porque casi ni lo toqué. Y, y vi que para empecé con la eclesiarquía, había vamos, mil maneras de hacer un roster, pero literalmente.
0: Bueno, que, que lo que decís que somos unos uno, Yayos y si es que oh, 18, ya está, está, además que creo que el hecho de que los mirros sean un poco más aburridos, que al final luego siempre los sacas y son más o menos divertidos, tampoco hay mucho problema, eh, creo que es un precio a pagar mmm, sin ningún tipo de duda, con los ojos cerrados para tener el juego que tenemos ahora mismo, que es la polla, en comparación con lo que teníamos antes, ¿eh? con muchísima diferencia.
1: Yo no está en el tema de que sean aburridos, sino que no sé cómo jugarlos, me desconciertan mucho. Tengo la sensación que están un poco fuera de mi control cómo ganar esas partidas, no sé.
8: Yo voy a dar una, ¿cómo se dice? Un popular opinión. Y creo que hay un punto importante, pero que ninguno decimos en el tema Mirror, y ahí es el factor eh, orgullo barra ego. Porque en Kiltin, perdón, vuelvo, en Kiltin 18, mmm, si perdías una partida, podías perderla fácilmente por los dados, porque el otro jugara igual que tú, en el mismo mapa que tú, y con la misma lista que tú, y si te ganaba era porque tenía mejores dados que tú, básicamente. Pero aquí, el ver cómo estás perdiendo una partida, mmm, y decir, hostia, que, que yo creo que soy mejor que esta persona, y tal, yo creo... que que es un factor que a algunos afecta de una manera y a otros de otra. No sé qué opináis vosotros.
0: O sea, no sé hasta qué punto, pero puede que tengas razón. ¿eh? O sea, de verdad que hay un tema de orgullo de no puedo perder con mi facción porque soy el mejor comando porque soy el mejor guardia, porque soy tal. Y, de hecho, por ejemplo, yo sí que, a mí esto en los Mirror, al menos con guardia, es verdad que no he pasado porque el Mirror más competitivo que he tenido ha sido con Mark y ha sido con... El de Mark fue al principio del... Eh, de la vida, ¿no? Y todavía no sabemos jugar prácticamente a esto. En sí, las como... Free Wars, dos semanas de, dos semanas de reglamento. <risa> dos semanas de reglamento, mes y medio de, de juego. Pero... Y, en el, y el otro fue en Las Vegas contra Chris y es verdad que su will, entre comillas, y su forma de jugar era bastante diferente a como yo lo jugaba. Incluso con miniaturas muy parecidas, no jugamos igual.
1: Entonces, y eso se nota y eso es divertido. Es verdad que... Sí. Con... ¡El Bruiser!
0: Pues, sí. es, uh-huh.
1: eso, eso lo suscribo bastante. Yo creo que se notan bastante... Eh, las, los estilos de juego diferentes en los mirrors, eso sí que es interesante porque no suele ser eh, los movimientos exactamente iguales quizás la lista sí que es eh, como 100% igual pero luego a la hora de mover de, de, de cómo encaras la partida eh, yo suelo ver bastantes diferencias
8: eso es. Por, es porque tenemos la maravillosa activación alterna perdonáis Dale, tranquilo. Adelante. Has, has
1: vuelto a violar la manita
8: eh, no hay ningún problema
0: eh, sí, eh, la, la, la activación alterna, eh, la diferencia del uso, el uso de los ploys, que ahora sí que. Depende, o sea, por ejemplo, con Guardia el hecho de que alguien salva 4 más o no, es un mundo muy diferente para, para las facciones, ¿no? Entonces, hay, 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 y, e incluso la decisión de no usarle el ploy no tiene por qué ser mala. Puede haber sido buena, joder, es que quiero ahorrarlo para otra cosa. O en qué uso el Online Death, o no me quiero meter en te- técnicos, pero es verdad que hay bastante mundo, o bastante, incluso en los mirror, de aprender y de, de mejorar, y, y bueno, y también de tenerlos, de disfrutarlos, ¿no?, de alguna forma. Pero bueno, ya pasamos que nos quedan dos jugadores, y no queremos matar a la gente de, de aburrimiento, esperemos que no que no est- esté pasando bien, o al menos también como nosotros, porque hay un chat subterráneo aquí que está siendo absolutamente espectacular.
1: <risa> pues hablando de los últimos jugadores, Ace, eh, ¿qué partidas te tocaron jugar? Eh, creo que tuviste, eh, hablando de variedad, aquí la, la guinda del pastel. Okay,
0: ¿Cómo se me adelanta? Eh? ¿Qué zorrete? Eh, pues tuve mucha variedad, la verdad. Eh, gracias a John Sao por tanto en la vida. De nada, de en nada. La primera... Sé que lo querías todo. Padre. En la primera partida jugué Pathfinders. En la segunda partida jugué Pathfinders. Y en la tercera y última partida, por variar, la verdad que dio, me dio mucho gusto jugar contra Pathfinders. Eh, así que nada, me fue. La verdad que me fue bastante bien. La primera partida eh, jugué contra Cero, que es un chaval francés muy majete que jugó bastante bien, jugó bastante diferente a como se juegan los Pathfinder en, a nivel mundial, ¿no? que es jugar en engage y todo y a por culo. Eh, fue interesante, pero es verdad que, bueno, eh, en cuanto empecé a tomar un poco de mesa pude hacerle cargas y es que parece que no, pero la guardia con su tremenda bayoneta y sus palas hacen, pegan más y mejor que los Pathfinder. En cuanto empiezas a trabar cosas, eh, los Pathfinder empiezan a sufrir muchísimo. Ya no se pueden mover bien, ya no pueden disparar, ya no pueden controlar, acaban cayendo, ¿no? Y, bueno... Eh, al final la acabé andando en una partida con bastante facilidad. La segunda partida fue contra Droaz de, de Europa, no de Canadá, que jugó full engage, por supuesto, full engage Pathfinder, mis favoritos. Jugó bien, eh, cometió algún par de errores de posicionamiento, que se llevó algún blast, no, no a principio de partida, ¿no? sino más adelante. Y pude sacar bastante provecho a mis armas Silent. Cometí algún error de posicionamiento yo de colocar mal el sniper. Era un mapa map muy abierto, era la dominación, era muy abierto, era muy complicado. Pero fue una partida bastante intensa, eh, me comí un Overwatch del drone por gilipollas, por no acordarme de la habilidad del, del drone controller, porque soy repasado. Y porque, claro, acostumbrado al drone controller de, antiguo, del de Agurcicos, que es como, esto se juega así todo el rato y ya está, Agurcicos, drone, tal, tal, ta, ta. Cuando ya eso no existe, pues claro, los, empiezan, los jugadores de Pathfinder empiezan a explorar nuevas rutas interesantes y yo me las como con patatas. Y la última partida, eh, pero bueno, aún así también la gané bien. O sea, no sé, quedamos, no sé si fue 15-7, algo así. Gané bastante bien para ser para La verdad es que bastante ocultada Y la última partida fue contra Birani, eh, uno de los eh, jugadores más dominantes de la escena americana en, en Kill Team 1 y que ahora está poniéndose las pilas en Kill Team 2. Y también fue muy inter... tuve bastante suerte, porque me tiró una ganada tres tíos o cuatro tíos, no me acuerdo muy bien, creo que fueron tres. Incluido el sargento con el Rosario, y me hizo bastante poco, me hirió a uno y me de- quitó un par de vidas a otro. Y no me hizo mucho más. Y gastó, pues eso, gastó el Recon Sweep, a Worthy Cost, O sea, gastó una cantidad de recursos enormes en esa ganada. Me la comí con patas, porque soy, decís luego que no se puede uno comer. Pues ahí está el, el que es considerado, al menos en la entrevista, el mejor jugador del mundo comiendo una ganada de cuatro como un gilipollas.
1: Eh, porque no la vi, salió con una
0: puerta que no vi, básicamente. Pero, y no pero vi... luego os
1: repartisteis también el amor de los Blas, porque él te, sí. te metió un par de tiradas así con unos números... Terri- terriblemente malos, pero luego a ti también te pasó, ¿no? Sí, o sea,
0: luego le tiré un blast a 3 y con el... porque no se acordaba que el spotter tenía Silent y que tenía una... una... bueno, una... no es un lanzaganadas, pero vamos, es un... como un mortero. Y se lo comió y no le hizo absolutamente nada tampoco. Pero, pero, y luego, doctor, la verdad... Padre, es... Cuéntanos qué te intentó
7: fullear. ¿Qué es lo que <risa> queremos? ¿El salseo?
0: No... No, me hizo, hubo un par de tácticas que no, que, que no, o sea, tampoco, si no fue desconfiando, que se intentó destrabar más lejos, me intentó disparar con una táctica que es a 6 pulgadas, que es más lejos. Errores es que, bueno, eh, que se pueden cometer y ya está. Pero fue una partida bastante interesante, eh, a estuvimos hablando más luego un ratillo, estuvo guay. Eh, me pegó, o sea, me pegó, eh, tuve un poco de suerte con los dados, creo que tampoco fue muy exagerada realmente. Y luego es lo que, eh, una vez que la máquina guardia veterana empieza a funcionar, llegó el camión. O sea, no, 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 no hubo posibilidad de... Al final lo malo de desplegar todo en engage es que me dejas muchas opciones de tiro todo el rato. Entonces, yo elijo las peleas. Yo elijo dónde disparo, a qué disparo todo el rato. Mis unidades que están a cubierto y en concil están súper seguras, súper tranquilas. Y luego tengo muchas unidades que son muy buenas. Y al final, incluso un Pathfinder, no me citéis nunca en esto, ¿vale? pero con el tremendo cañón que tienen de 4-5, el arma básica, disparando a alguien en cobertura que salga 4 más, lo más posible es que no le hagas nada. Entonces, por mucho que sigas insistiendo en disparos, detrás de cobertura a un guardia, quizá le metas 4, quizá no le hagas absolutamente nada, que es lo más probable, de hecho. No sé cuáles son las probabilidades porque yo esto no me, no, me, no me encargo, ¿no? Pero bueno. Sí, pero vamos, que es lotería. Si, si no estás eh, abriendo rerolls ni nada... Eso es. Eh, no te... O sea... Si no tiras, sobre todo, uno de los fallos creo que cometió, que es no marcar. Marco, de hecho, marco, tam, también le pasó a Drogaz, que ignoraron por completo los marcadores. Y me parece un fallo bastante terrorífico. O sea, si no marcas bien con esta gente, te vas al suelo a una velocidad enorme. Y por eso es importante tener operativos en Concil que puedan hacer cosas. Mover, marcar, disparar. No, eso no, mover, marcar o mover, disparar o mover, hacer cosas, ¿no? O bonded. usar el dash de Monka, Bonded, por ejemplo. De ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es Bonded? Bonded es eh, una táctica muy guapa que eh, si tienes otro Pathfinder a 3 pulgadas te da un reroll. Al final requieres eh, para que estas armas tan buenas que tienen los Pathfinder funcionen, requieres darles eficiencia y para obtener esta eficiencia requieres tirar re-rolls. y si no luego no te lleves las manos a la cabeza cuando tus armas no hacen nada a un guardia porque estás hablando al 4 más detrás de cobertura, es muy difícil que le entren cosas.
1: Hubo una jugada también, recuerdo así, un poco eh, que cargó con el dron a 3 tiros sí. para dejarlos trabados que para eso pues vale, pues tengo apoyo, te pego y te mato. El, el, claro, o sea,
0: el, el tema está en que, es lo que he dicho antes de Guardias, como, él me cargó con el dron que además es una jugada que tenía claramente estudiada, me cargó con el dron a X miniaturas, a mí me da igual, ya fueran 2, 3, 4, 5, las que fueran, el Guardia te va a acabar matando, porque va al 2 o más, entonces, si tú me cargas a, a, a un modelo y tú vas con 3 dados al 5 más, al final te van a acabar entrando los dados. Y yo no tengo problema. Tú estás perdiendo una unidad bastante valiosa como ese dron, que salva el 4+, más, que tiene una espacio muy decente, que tiene reléles, que tiene un montón de cosas, y ahí me da igual. Y, y yo te voy a quedar matando y luego moviéndome. Entonces, no, para mí no fue en ningún momento un, un gran problema. Entonces, bueno, la verdad que la partida fue muy bien. Eh, tú, ya Lo he dicho antes, tuve algo de fortuna con los dados, creo que un poco menos de la que se achacó, pero bueno, me fue muy bien. Eh, la verdad que tomé ya te digo me sentí bastante cómodo ya claro el tercer pathfinder era como ya era como un veterano de la guerra no ya tenía una pierna partida me faltaba un brazo no y fumaba en pipa pero me iba me iba bastante bien el pairing y bueno es verdad que, que desde el minuto cero eh, yo he dicho que guale tiene herramientas contra, contra Pathfinders, pre-nerf y por supuesto post-nerf. y lo mantengo evidentemente y tienen es que tiene muchas cositas entonces todas muy divertidas entonces bueno eh, son una facción super competitiva en buenas manos y fue, fue un poco lo que lo que intenté demostrar, y la verdad que en el torneo me fue bastante bien con estas tres victorias, sobre todo por el equipo, ¿eh? poder aportar victorias al equipo fue lo que me motivaba en todo momento. Es decir, joder, pues si puedo ayudar o puedo hacer que alguien le vea mejor que a mí, pues oye, adelante. Sí, no solo era ganar tus partidas, que eso más o menos todos lo tenemos claro, ¿vale? No, no, no estamos descubriendo América, precisamente, eh, pero sobre todo quitar los Pathfinders al resto del equipo porque nadie quería enfrentarse contra ellos. Entonces es labor del equipo mientras sacas las partidas adelante, o sea que chavo o sea, me parece de locos eh, que en el chat se estén viendo Urco conmigo cuando me tanqueé las partidas de Pathfinder. O sea, bro, ¿qué pasa? No, estas cosas están muy feas decirlas aquí en directo.
4: Es que, es que la matriz, tío, no me favoreció. O sea, no sé por qué.
0: Te fue muy bien. Yo creo que todo el. O sea, luego hablamos, hablamos con el asistente y con el entrenador, ¿no? Y con el coach. Que nos cuenten un poco más y ya cerramos un poco el, el podcast. Pero nos fue muy bien a todos en general y, y oye, lo que se pudiera aportar, si puedo quitar un emparejamiento difícil para mis compañeros encima y puedo jugar con mi facción
1: fetiche o mi facción favorita, pues oye, pa'lante ¿no? Entonces... ¿Eis? Un venga. par de preguntas ya que estamos, ¿no? vamos Te os juego mucho contra Pathfinders ¿Crees que los van a nerfear más?
0: No. Espe- a ver, depende. De- Me refiero. El tema es, si ahora mismo tocan a... El tema está en que ahora mismo su equilibrio de poder para mí está en un punto alto. O sea, está muy alto. Está al nivel de Guardia fácil. Y al nivel de estos nuevos Void Dancers, y si meten a Windblade el buffo, entre comillas, que quizá tengan, van a ser esos cuatro. Entonces, claro, si nerfeas a Guardia, y le metes una buena hostia, que puede ser, y nerfeas a Void Dancers, eh, que ya están escuchando Lloros en América, puede ser que tengan que volver a tocarlos, claro. Pero ahora, a día de hoy, en este momento, creo que lo óptimo sería subir a la gente que viene detrás dando este balance a las chopas, dando esta bomba de humo, sobre todo dando esas herramientas para poder pelear contra lo que está arriba.
1: A, a, ¿Algo un chuche para los
0: corsarios? Algo para los corsarios desde luego. Algo para el escenario. algo para los algo para el mechanicus. algo para Warcoven, bla bla bla. Todas estas Uy, cosas. Un
5: más para Warcoven. sí. Una
0: polla con una olla. Eh. <ríe>
4: Yo creo que los, los Pathfinder, obviamente se han quedado fuertes aún, aún después del nerf no, no. del, del pero es que hasta que los toquen va a volver a pasar bastante tiempo. ¿eh? No te creas. Yo creo que va a pasar tiempo. O sea, primero, si viene una hostia gorda, tiene que ser para la guardia veterana. No estoy de acuerdo. Y, y te cuento
0: por qué. El tema está en que la forma mágica de nerfear de, de alguna forma, vamos, lo que dan a entrever. toda ground al suelo. Como eh... ya verás. Ojalá que sea si la tocan, me da igual, si puedo jugar muchas cosas. Eh, el tema está en que si... Eh, la forma en la que esta gente nerfea o del último que hablamos con ellos es como... Hay que nerfear a guardias, como ya, ya, pero es que no están obteniendo buenos resultados en los torneos, así que pues, tampoco hace falta. Entonces, bueno, si su forma de balancear es las cosas que obtengan resultados en torneos, pues... Se vienen cositas. No es solo resultados en torneos, es porcentaje de victorias. Y el problema es que también se está jugando muchísimo y hay muchos jugadores más novatillos y no esto. Entonces, si la guardia tiene un 45% de porcentaje de victorias porque la juegan muchos novatos, eh, en sus estadísticas no están bien. Claro. Ese es el problema. De no, no nerfear o no toque... Sobre todo creo que lo suyo sería ajustar... Para mí, la forma de ajustar los juegos, eh, es workshop, como siempre, eh, la puerta abierta, cuando queráis me llamáis, es subir a la gente que está abajo, no al revés. Hay cosas aberrantes, como Pathfinder, por mucho que el ZA me pegaba, me pegó, me, me pegó una llorada espectacular, que era aberrante. Y quizá no había que haberles tocado tanto, que sí. Pero es verdad que ahora mismo el equilibrio de poder no es tan salvaje como decirle, no es que guardia hay que quitarle las armas yo qué sé, mil cosas.
1: ¡Qué asco da, tío, la gente que no le han metido ni un nerf!
0: Pero, pero es que de verdad, ¿eh? Eh, literal. <risa>
1: Joder, mira. Es bueno. que eso se quejan y no es para tanto. Eh, ya me lo contarás ya. Bueno, que no pasa nada, que sí, que sí. chicos, no pasa nada. Mira, yo lo que yo estaba pensando, ¿qué pasaría si la Guardia Veterana solo pus- pudiera hacer las órdenes una vez por partida? Es decir... Pues, pues que no la, la, veterana. La, la de rerolear pues, unos, pues o el turno 1 o el 2 o el 3, pero solo una vez. Pues entonces no juega Guardia Veterana, ya está, no pasa nada.
0: Porque se van, se van debajo de Hunter Clay ¿qué crees que te diga? Es que, que no tiene más. Claro, o sea, pero además veterana de hecho, tiene varios eslabones muy débiles que si les, se los quitas, les jodes vivos. El comunicaciones, el líder, el, el confidante, o sea. No, pero
1: así son más difíciles. No o que no puedas repetir Tienes que la tomar orden decisiones. La misma orden.
4: Es que claro, sí, no sé.
0: es lo que está haciendo Laza, que no puedes repetir las órdenes, es decir, solo puedes hacer la de repetir uno es una vez por partida, la de no uno, voy, uno es una vez por partida, no sé, no, no voy, es... no voy a discutir eh, cosas que no tienen ningún sentido y los habéis todos y me está intentando trolear, entonces mira, no, sí, no, voy un poco un poco este. así. no voy a entrar en ese trapo, señores míos. Eh, segunda pregunta, Lazaras
1: no, no, tengo ninguna otra. Yo no. una pregunta suficiente. De hecho, creo que te he hecho ya tres, pero da igual. <ríe>
0: Vale, bueno, pues cuéntanos tú, Laza, que también estuviste, también hiciste un 3-0 en este, en este torneo con los odiados y amados a partes iguales de los Pathfinders. Cuéntanos.
1: Pues, eh, bueno, eh, mi primera partida, eh, la ronda 1 eh, contra Europa, me tocó contra Guardia Veterana. Eh, me tocó en un mapa, creo que era Escalating Hostilities, sí. eh, que había como bastante escenografía y no había mucho lugar a movimientos así muy bestias. Entonces fue una partida como muy cerrada y de ir remando todo el rato. Remando, remando, remando. Y bueno, la pude ganar bien, 17 a 10. Pero me lo puso difícil. La verdad es que la Guardia Veterana es, es complicada. Yo quería intentar abusar. Esto es una cosa que en algún punto lo vamos a comentar, ¿no? Pero es que a, a, a medida que avanzamos en los mapas, pues nos... Pues, fuimos dando cuenta de que nos iba mejor y que nos iba peor. Yo en mi caso, contra guardia veterana, me hubiera ido bien un mapa más abierto porque podría haber usado Caujon, eh, que era mi plan inicial. Pero en ese mapa que estaba tan tapado, costaba tener líneas de tiro, entonces no lo usé. Y ahí perdí algo de, de eficacia. Pero bueno, eh, en ronda 2 me tocó contra comandos, me desplegaron el noble con la dinamita, Eh, ¿era con dinamita? No era sin dinamita. En la cara eh, le gané iniciativa. Él me hizo desafío a mi granadero, pero como yo tenía iniciativa, pues mi granadero le tiró una granada en la cara y lo maté. Y a partir de aquí eh, para el pobre comando pues ya le fue como eh, cuesta arriba todo, ¿no? Entonces, bueno, yo jugué un poco a mi juego, a separar las miniaturas, marcar bastante, hacer hacer rerolls, Mucha efectividad a la hora de ir disparando y podía matar bastante bien. Entonces esta partida me la llevé eh, 16 a 9. Y en tercera ronda, eh, aquí ya tenía bastante claro cómo me iban mejor los mapas y los emparejamientos. Eh, me puse un 5 contra el jugador de Requines en el mapa de 6 ground, que es lo que comentaba antes drau
0: Sí, justo. Doy fe que
1: en esta matriz ya se
0: puso en algunos mapas puntuaciones diferentes. Hasta ahora, como he dicho antes, erais todos los mismos mapas, misma puntuación, sin importar el mapa. Y ahora aquí dije, ah, pues Laza tiene que salir de escudo y pillarse 6 ground que le va mejor.
1: Y fue tal cual. Eh, Partida bastante relajada para mí. Sabía lo que iba a pasar ¿no? y se cumplió lo que yo esperaba. Y me fue bastante bien. Eh, esta de 18 a 5 y la verdad es que le pegué una una barrida bastante rápida, así que nada, eh, las tres partidas bastante bien estoy contento de cómo funcionaron y ha sido una experiencia muy guay
0: Tengo preguntas,
1: Eh, vamos a ver lo primero eh, ¿desplegaste todo en Engage las tres partidas? Sí, esto es un tema que hay gente que le le molesta un poco no porque Dicen que si tú te pones muchas miniaturas activas para atacar, es como que juegas como un mono y que no piensas y y cosas de estas, ¿no? Eh, Contra Arlequines, sí, lo puse todo, quizás una o dos, ¿no? Pero lo puse todo en engage, porque como no te pueden disparar a 6 pulgadas, me daba igual. Entonces mi, mi estrategia era marcar y con el que pudiera llegar, pues dispararle a la cara. Y si hacía trades de uno por uno o de yo matarle y él no hacerme nada, pues salía ganando. Con lo cual, perfecto. En contra otras facciones era más complicado eh, poder hacer esto. Pero vamos, contra eh, comandos casi casi que te vas a comer los tiros que te van a disparar igualmente. Porque van a tener suficiente movimiento para hacerlo. Y si no lo vas a evitar, más o menos, pues sí, te pones bastantes cosas en Engage y sigues tradeando. Contra más cosas puedes disparar, mejor. Sobre todo porque solo tienen dos o tres amenazas, son limitadas las que tienen de disparo y ellos van a estar en Conceal porque es donde se están cómodos y te van a poder cargar desde Conceal así que les da igual y en el caso de Guardia Veterana eh, ahí no tenía tanto engage pero porque es que igualmente el mapa no lo premiaba entonces pues no, no, era más indiferente
0: Por ahí coñas eh, el que soy yo la puñalada me la saco ahora y, y funcionando. No, pero es verdad que creo que el juego está hecho para usar las órdenes. Y así, de alguna forma, no estás aprovechando todo el potencial que tiene el juego. Pero esto es opinión absolutamente mía. Y hay facciones que la aprovechan y que lo explotan bastante fuerte. Vale, ya te voy a dar lo que llamo la oportunidad de x ¿vale? ¿Crees que está bien el nerfeo a Pathfinders? Desde, desde el fondo de tu corazón,
1: Tau. Sí, no. Eh, creo que el nerfeo era necesario. Creo, creo que sí que tenían que tocar cosas, incluso quizás todavía alguna cosa se podría tocar. En, eché de menos que si tocaran cosas no, no pusieran nada a cambio, y no digo que, que necesiten nada a cambio, pero es que cuando te lo bajan todo pues te da la sensación como que, que va todo para afuera y ya está, no sé cómo decirlo. Pero bueno, eh, estoy de acuerdo en que se tenían que hacer estos nerfeos, lo único que creo que, que se pasaron fue con el tema del Aworthy Caos. Con el límite de una sola vez por partida, yo creo que con un CPU hubiera estado correcto y ya está. Porque hablamos mucho de que las facciones tengan su fluff y tengan sus, sus habilidades, sus cosas, ¿no? Creo que Aworthy Caos iba mucho con el rollo de los exploradores, de intentar ir por un paso por delante ¿no? y de tener eh, estos planes que hacen... Los Tau y, y su estrategia, y sus Monk, y sus Kaion y todo esto. Y creo en ese sentido que la táctica cumplía con todo esto. ¿no? Entonces, el momento que haces que cueste dos CPs, eh, aunque solo la vayas a... O sea, aunque tenga el límite de, de una vez por partida, probablemente te, te va a disuadir de usarla, porque por dos CPs, tiene que ser muy, 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 muy cantado para que lo uses. Si no, probablemente... ¿Quieras guardar esos CPs para modificar algún cuerpo a cuerpo que te iba a llegar en turno 3, turno 4 o incluso turno 2 o, o sencillamente para hacer re-roles o para tener mejor cobertura o por lo que sea? ¿no?
0: Um, a ver, yo lo entiendo. ¿eh? Quiero decir, creo que... De hecho, creo que había otras cosas que podían ser tocado que, que eran mejor. Pero bueno, eh, de nuevo, es opinión propia. Eh, entiendo lo de Agorcicos, ¿eh? y creo que, que sí que va un poco con el, el fluff, pero es verdad que ahora ha pasado a ser... Es que entiendo la caída de pelo, ¿eh? entiendo, entiendo el dolor, porque ha pasado a ser la, la mecánica que usabas cada turno básicamente, porque bueno, era casi gratis, igual no cada turno, pero básicamente era esto, a ser una habilidad súper circunstancial. Pero bueno, es verdad que hay otras muchas tácticas en otras muchas facciones que son eso, circunstanciales, ¿no? No de un uso prácticamente sistemático.
1: Sí, 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 estoy de acuerdo y, y me parece bien que sea circunstancial el problema es que sea circunstancial y sea cara
0: Ya, bueno, eh, está claro Sí, sí, pero bueno, las la novices también tienen una táctica circunstancial que también es cara, por ejemplo y es muy buena, no sé sí. tan buena como la de los Pathfinder, como la Warcicos pero bueno
1: Cuántas tácticas tienen las novicias que cuesten dos CPs. Porque, claro, Pathfinders tienes dos de Strategic. Dos de Strategic que son de 2 CPs. Entonces, te limita el pool de, de opciones que tienes. O sea, a mí no me gusta.
0: De nuevo, es comprensible. De hecho, a lo mejor pueden haber tocado la táctica para que fuera diferente. frente. Elocuraciones, ¿no?
1: Pero, pero en general eso no lo están haciendo. Por eso decía antes la bromita esta del Nerf to the ground. Porque cuando tocan una cosa, sencillamente la, la cambian de tal forma que se queda fuera y ya está, ¿sabes?
0: Bueno, lo cierto es que Pathfinder no se ha quedado fuera del meta. O sea, eso es verdad. Que, que no, no no no
1: no, 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 no hablo de la facción. Hablo de la habilidad en concreto. Por ejemplo, el demi que tocaron para los Custodes. No, no le hicieron un pequeño cambio para que fueran en algunas situaciones en concreto o alguna cosa así. Es que cambiaron el texto de forma muy exagerada y, y ya no se usa mmm, prácticamente nunca mi gods no, pero...
0: Eso pasó con Guardia, también le nerfearon y tampoco y la Guardia no, no dijo nada. Shh, calladitos, porque somos gente de bien, no pasa nada. O sea, pasó con Guardia y con Marines, quiero decir, cuando tocaron el Only Death, pues para todos fue una putada, pero bueno, es lo que es. Ya pero está. eso no tocaron nada, solo aclararon una cosa que era del reglamento. Bueno, lo que tú quieras, John. Eh, no, fue un nerfeo, porque decidieron que no se usaba y ya está, y no pasa nada. Y, y, y no hay problema. Y es verdad lo que dice Laza, que es verdad que podrían ser más sutiles a la hora de tocar las cosas, pero que también creo que es verdad que quitándolo de Custodes, que fue un Earth de fucking ground, en plan de, esto es compendio, no, no lo tenéis que jugar, chavales. Eh, creo que sí que no están, no les están metiendo tanta mano como para decirles, no, mira, te vas a ir un tier para abajo, o dos tier para abajo, o vas a ser Hunter Clay. Otra puñada de Hunter Clay. Pero bueno, un poco esa es mi, mi reflexión. Sí, la cosa es que en esto al menos Games Workshop sí que está haciendo lo mismo que hace en 40. Ya o sea, no lo sabéis, en 40 es lo mismo. Si alguien está pasado de rosca una estrategia, una táctica o lo que sea, ¡pum! Cap- te capan esa estrategia y punto. Y tienes que jugar con las otras, como si no existiese,
1: como si te la borrasen. No le hacen un rework, no, no le hacen un nerfeo to the ground. Yo, el tema de los Pathfinders, mucha gente se queja de ellos, eh, para mí personalmente es difícil jugarlos bien y que funcionen porque hay muchas variables a tener en cuenta, pero lo que los hace tan fuertes es lo mismo que hace a otras facciones fuertes, son una horda y son de disparo, entonces cuando funcionan te da la sensación de de que te pueden pegar una paliza y que puedes hacer poco para contestar, para hacer el respeto, no te te hunden en la miseria por alguna forma. Entonces, yo creo que eso, si miramos el tiralto del juego ahora mismo, es que son esas facciones, ¿no? Horda y disparo, las que te pueden controlar, te pueden disparar, te, te lo pueden hacer todo. Y creo que eso es más un problema intrínseco del juego. Antes teníamos el liderazgo, que era una mecánica de mierda, pero servía un poco para, para controlar esto, ¿no? No quiero que vuelva el liderazgo, pero quizás sí que habría que mirar alguna forma, ¿no? No sé. El tema de los puntos de control por APL es interesante. Eh, no sé, no sé, quizás se podría hacer alguna cosa por el estilo. No, 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 no sé, pero he hecho en falta algo, algo que equilibre en ese sentido.
0: Voy a autocriticar a la ley del pasado. Eh, he estado fijándome un poco, y esto también es, eh, es, es muy interesante ya para un podcast entero, ¿eh? pero Y aquí ya podéis hablar todos, ya hemos hablado todos. Ya, bueno, y este es el. el bueno, no, que coño, falta gente. Perdón, ah, eh, luego rompo esto, luego hablo este melón, pero bueno, no lo voy a abrir ahora. Eh, l- creo que también. Y, Fijándome un poco en, el, en los mapas de, de Warhammer Worlds, sus mapas son súper densos comparados con los nuestros. Súper, súper, súper densos. Ponen objetivos detrás de cobertura pesada, sobre todo los que están cerca de tu zona de despliegue, o ponen dos en cobertura pesada y uno en cobertura ligera. Quitan mucha línea de tiro. Entonces, quizá también, y como todo, ¿no? Eh, la forma de hacer los mapas esté ayudando a que precisamente estas hordas, que ya tienen muchas herramientas muy buenas, encima sean aún más abusivas. ¿no? Esto que comentabas tú de tener un mapa mejor me viene, o sea, tener un mapa más abierto me viene muy bien, evidentemente, como, como, como cualquier horda de disparo, ¿no? Y entonces quizá eh, haya que también dar una vuelta al pensamiento de, de los mapas.
7: También, uh, esto que decías de las hordas, lo hablábamos creo el otro día con Laza, um, que es el tema de, de los trades, que este juego juega mucho a trades y a minimizar los trades, ese tipo de cosas. Es decir, que si tú asomas la cabeza con una miniatura, matas otra miniatura y luego te matan esa miniatura, es un trade uno a uno. Y Guardia Veterano y Tao, por ejemplo, uh, siempre van a seguir ganando con esto porque tendrán casi siempre más minis que el rival. Con lo cual, eso también es una ventaja intrínseca de, lo, de las hordas, que no hay mucha manera de contrarrestarla más que poniéndole más blast a los élites. A
0: los Realmente no es del todo así. Eh, o sea, que sí, que es así, ¿eh? Pero si tu línea de tiro no son tan claras, por ejemplo, ¿no? Tu línea de tiro no son tan claras. Te tienes que acercar mucho a disparar al otro. El otro se puede poner detrás de cobertura pesada y no le puedas disparar. Y luego en el turno 2, si tú te acercas, pues ya tiene cargas, ya tiene otras cosas que a, los, a las facciones de combate cuerpo a cuerpo les viene mejor, ¿no? Eh, mapas más densos hacen que los comandos también mejoren mucho porque de repente cargan y ya están en su salsa, como ha dicho antes Laza. Y un largo etcétera, ¿no? Y que bueno, si te dan una ganada, pues ya te puedes cargar y quedarte ahí a gustito.
7: Y que que sí, por supuesto, el el rival también juega. Pero pero bueno, me refiero a que la la matemática básica de yo me arriesgo con un tipo para matarte a otro tipo y luego me matar a este tipo, guardia veterana y y Pathfinders y y Blade un poco, siempre van a ser ganando en estas situaciones. Claro, si la idea. Perdona, dale, Canem.
5: No, que yo estoy de acuerdo con poner. O sea. Creo que si ponemos más escenografía y más elementos, creo que las partidas se hacen mucho más entretenidas. Más que sea un intercambio de disparos y ver lo que llega al combate cuerpo a cuerpo reventado. Si hay más escenografía, este juego se basa mucho una de las cosas muy potentes que ha tenido esta nueva edición ha sido eh, toda esa interacción que hay con la escenografía. Meter escenografía para que esas miniaturas intervengan con, con ella y poder jugar al oscurecimiento, al, a la cobertura pesada, a cobertura ligera, a ver cómo me meto, jugar donde tener que ponerte, si en los puntos o no, dependiendo de esa, de esa escenografía que haya. Yo creo que con más escenografía, las partidas se hacen más interesantes.
0: Y eso, me critico a mí mismo, que yo era el que decía, no pongáis escenografía en los objetivos que generan, ta, 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 ta. También ha ido saliendo más facciones y eh, parece un poco claro, y también teniendo los ejemplos de World Warhammer Walls, ¿no? Parece interesante, y aquí le toca la, la razón a Laza, que era el que decía que hay que hacer los mapas más tupidos que yo al menos, eh, que quizá tengáis razón. Eh, es muy posible que tengáis razón. Y bueno, eh, joder, también está bien. Desde sin decir
1: sin que, pasarse, ¿eh? <risa> <risa> Tenemos que explorar todo esto, pero sin pasarse, sí.
0: Sin pasarse, sí. Pero qué bueno que hay que dar opciones y que, bueno, yo tengo un par de ideas que me gustaría hablar. De hecho, en el último torneo las probé y fue bastante decente la cosa. Entonces, bueno, eh, hay que irlo viendo.
7: Mi filosofía es tirar la caja de octario sobre la mesa y esa es la cenografía que hay. <risa> y
0: hey, Canem. Y Canem se ha quedado con la mano levantada. Oh, sí, sí. Y ya pasamos a la sección de asistentes. Eh, bueno, Rudy, John, eh, no sé quién queréis empezar. Eh, entrenador, asistente de entrenador. ¿Cómo, ¿Cómo queréis organizaros? A ver, Bueno, que empiece Rudy, que luego John hablará. Rudy, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia, qué tal la asistencia... Cuéntanos un poquito de qué de la historia. Si es que no te ha quedado dormido, puede ser también, claro.
3: Muy buenas, chicos. No, 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 que va. Dormido nunca. Que yo la verdad es que mi, lo, lo mío ha sido un poco más estar tras las bambalinas. Yo sé auto me apoyo, os he animado cuando ha ido las cosas un poco mal. Y, y aparte de eso, nada, lo he dicho. Es recogiendo datos, hablando con John sobre los, el tema de los paintings y un poco más esta vez. Me he mantenido muy, muy fuera de esto.
0: Pero es que yo no creo que te hayas mantenido fuera. Es que parece que no, pero el hecho de mantener la moral alta, mantener la mentalidad del equipo, eh, es más difícil de lo que parece y ayuda más de lo que parece. Porque tener un jugador que ha perdido una partida por lo que sea, te sale el micromancer, te sale un, un, un monstruo, ¿no? Un jugador muy bueno, te sale Manuel o quien sea, ¿no? Que son jugadores muy potentes y, y te ganan. Joder. Eh, y, y saber reconducir eso para que no te afecte en el resto de tus partidas o que no le afecte al equipo, es muy importante. O sea, es mucho más importante de lo que parece. Así que no, no, no es... Yo he hecho solo unas cuantas cosas... No, no. Más importante de lo que tú te crees. Igual que Urco hace las matrices pensando y favorándose, lo mismo
3: pasa contigo. Me da a Sí, no, a ver. Es, es importante todo, por supuesto. Pero vamos, que es lo que digo? Yo, yo me, me he quedado más en, en ese apartado. Igual que yo, sí que se ha trabajado mucho más lo del de, tema de las matrices, preparándolas y, y todo eso. Vosotros habéis hecho... Pues, pues eso, habéis, habéis ganado, o sea, no, no se os puede decir más, con lo cual eh, yo me he quedado en, en un segundo plano. Yo esta vez lo tenía muy claro, que, que no, no iba a jugar, no iba a ser jugador, entonces quedarme un poco más de administrativo, de utillero, de ayudante, e intentar eh, estar ahí para todos y, y llevaros a, a, a dar lo mejor de vosotros.
2: Yo llevo a
0: decir que sí que se está infra- infravalorando bastante porque, por ejemplo, con todos vosotros normalmente hablo muy a menudo y aparte del grupo y eso, ¿no? Pero Rudy me contesta si yo mandaba audios de 5 minutos y me contestaba con audios de 7 minutos. Yo decía, mira, podemos hacer esto, este emparejamiento, sacar este de escudo. Y me dice, claro, pero ellos pueden hacer no sé qué. Además, como también sabe cómo funciona el tema de las matrices, y le pasaba el archivo y demás, pues lo estábamos viendo entre los dos. Llevaba bien su propio Excel. Y, y entonces, claro, era ese apoyo para poder decir, oye, mira, sacamos esto o la otra de vuelta o no sé qué. Y horas muertas de no hacer nada, pues, coño, camino del coche, de llevar a mi mujer al trabajo, pues de camino de vuelta, 10 minutos, toma audio, me contestaba, no sé qué, o sea, en ese sentido, genial.
1: Eh, Rudy, has dicho que llevas como, eh, con, con este torneo, como desde las bambalinas, ¿no? Desde, eh, como en segundo plano, pero en verdad en, en la escena de Kill Team también, y, y no lo digo para mal, sino porque ha sido... Jugador top, ¿no? El el primero del mundo del año pasado. Eh, Y para esta temporada, en cambio, pues has estado mucho más eh, ausente. Eh, ¿Vamos a tener Rudy prontito o qué?
3: Eh, Sí, la verdad es que me me estoy manteniendo bastante detrás. Ya ya se irá viendo, porque también estoy en en ese segundo plano. Sí que también mucho eh, estuve a punto de dejarlo, ya lo sabéis prácticamente todos aquí, eh, y fueron dos meses en los que en, en la comunidad de aquí de Cantabria empezaron a ir las cosas un poco reguleras, y dije, bueno, vuelvo, pero me quedo detrás de organizador, y, y yo se organizo todo, lo llevo bien, es más, eh, tuvimos, entre, entre comillas, ¿vale?, tuvimos problemas con la tienda por el tema de los horarios, he conseguido que nos presten el, el local de, de la cabra norteña, que ya lo conociste, por aquí la mayoría, eh, para hacer los torneos mensuales. Eso ya, por ejemplo, es un avance monumental. Ya puedes jugar solo por las mañanas. O... Enorme. Y aparte, pues, ya nos sirve a nosotros también para ir preparando cosas y ir mejorando eh, la cabra, que bueno, ya de esa ya sabréis, en breves. Y, y luego, aparte, pues, yo tengo algunos proyectillos con, con él aparte, como, como ha sido lo del tema de de la actualización de su canal, que eso, eso ya lo sabéis. ¿Cuál era de... el otro proyecto? Hay dos, pero todavía no puedo hablar de ellos. <risa>
1: <risa> ¡Uy! ¡Uy! Yo yo ¿Qué lo dice?
3: ¿Qué lo dice?
2: <risa> ¡Al palo, la ¡Al palo! <risa> Buen intento, bien, bien, Rudy, bien.
3: Claro, yo, yo me mantengo firme. Pero vamos, ah, mira, y otra cosa que sí que he hecho, que esto esto no lo lo he comentado pero vamos, eh, siempre que eh, comentabais por el grupo en plan de jo, me hace falta entrenar contra no sé qué, no sé cuánto, como yo ya no juego tanto y mucho menos por TTS, acudía a Wallace, le decía, Wallace, oye, mira que está buscando este una partida, pero como es un caliente y está todo el día jugando, digo, mira Wallace, y ahí ahí va rápido a echarlos una mano
1: El Wallace yo creo que lo tendremos en la selección el año que viene, mira lo, lo, lo digo así de sencillo Sí, también agradecer desde aquí
0: eh, a toda la gente que se ha prestado en... Bueno, a toda la, gente, a toda la comunidad en general de España. También a Wargens en Castellano, que nos ha alejado el torneo. Alojado, alejado no, ha alojado el torneo. Eh, y a la gente de Wargens en Castellano y también a la gente de nuestros respectivos equipos, ¿no? Que nos ha ayudado con los que hemos pensado, con los que hemos hablado. A los que damos la turra en general, eh, también un, un agradecimiento muy fuerte y muy cariñoso para, para ellos. Porque sin esta gente no sería posible.
1: Mucha gente se ha volcado, ¿eh? Ha sido muy bonito. Bueno, Johnny, y cierra.
0: Eh, ¿Qué tal tú? ¿Cómo te has encontrado? Ahora tenemos un ratito un más contigo para que nos cuentes. Vale, ya pero, los cuento a fondo. Pero bueno. pero bueno, impresión principal: pues genial. Yo, igual que Rudy, este año no estaba para jugar. Lo dije cuando presenté el vídeo de, de que iba a haber torneo y la selección hace ya unos meses, que me bajaba el carro. Calla, cabrón. Eh, y en esencia, pues bueno, creo que la selección ha sido redonda, los ocho jugadores que habéis dado el callo, joder, ha, ha salido genial todo, las partidas, eh, y no sé, uf, con ganas de repetir, por supuestísimo, y al mismo tiempo, joder, con ganas de ver qué más gente se suma a, al proyecto y al carro, porque es que esto ya van dos de dos, o sea, dos veces campeones del mundo, yo no lo dudé en ningún momento, no tenía pruebas, pero no lo dudé en ningún momento de que iba a salir todo rodado. Eh, por lanzar una pregunta de todos, pero supongo que vais a decir que sí aquí por delante. Hay alguno que digáis, el año que viene se os llama, Luis Enrique os llama, y es como, no, me pilla mal. Yo, porque yo estoy muy a tope del año que viene, intentad volver, como sea. ¿Cómo lo es, que, es que el organizador no lo va a hacer, es. Que me da igual, la darás. ¿Alguien, alguien habrá, no te preocupes. Que lo organice yo, no pasa nada. Venga, va, yo lo organizo, yo lo organizo. ¿Ves? Ya está. Sí, un
1: momento, un momento, un momento. ¿Sí?
0: Sí. ¿Ya está, ya está? Venga, Ahí,
1: venga. Ya. Pues ya está. Tenemos ¿Ves? evento ¿Ves? el año que viene.
0: Es que bien, es que bien, joder. Eh, ojalá, ver, ojalá hubiera, está diciendo Urco y tiene mucha razón, que ojalá hubiera un, un torneo, un mundial físico en Inglaterra, de verdad. Si fuera con gastos pagados sería increíble, ¿no? Pero si no, también iríamos probablemente. Mira, el, el mundial. <risa> Digo, el el Mundial de 40, ¿vale? Eh, Lo que pasa es que hay una organización detrás, ¿vale? Eh, Que se encarga precisamente de buscar las sedes eh, en Serbia, en Polonia, etcétera, que es donde se ha jugado normalmente. Y con una cantidad, digamos, económica importante, inversiones de escenografía, o sea, todo muy, muy a lo grande. Pero claro, es una cosa que se ha ido haciendo a lo largo de los años. En 40 empezó en 2006 el primer Mundial. Y claro, para ese era un ocho equipos y con la escenografía que llevaban de casa y poco, 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 poco y ahora es un Mundial de 30 selecciones nacionales. Eh, con Kiltin, pues no sé si podremos hacer algo así, pero sería maravilloso.
5: Pero si hay mucha pasta de por medio, ¿vosotros creéis que ya sería esto lo mismo? Porque yo creo que me encantaría que hubiera 30 y 40 eh, selecciones distintas para darle más color. Pero si metemos ya mucha pasta de por medio, la peña, yo creo que las partidas serían un poco más a los no, Ojo, pero
0: no es pasta para los campeones, me refiero pasta en el tema de inversión económica para poder organizar, pagar, digamos, el, el hotel, salas, etcétera, alojamiento, vamos, en general.
5: Ah, vale, vale. Lo que vale, haya
0: pasta por ganar. A mí no me
5: importaría, por ejemplo, palmar 20 pavos, ¿sabes? Que, que si hay 30 selecciones a 8 tíos por cabeza... Y que cada uno para el 20 pavos para alquilar un sitio, o para reservar un mm. hotel, o para lo que sea, bah, eso sería la hostia, claro. Pero nah, sin, el... pre- sin premios en metálico para la peña que juega. Sí, sí, no, premios no hay, pero es
0: eso, son, bueno, el ETC son más, porque claro, es un evento, son cinco días el, lo que es el ETC. Son dos del singles y tres del, del team, porque son por equipos, y, y creo que son 60 o 80 jugos, eh, pavos por persona, la inscripción más luego el alojamiento, los vuelos y lo que sea. O sea, al final irte a un ETC te sale mil euros. A ojo. Es una pasta. Pero bueno, que veríamos, ¿no? Veremos qué se puede hacer y si no, pues seguiremos confiando en el TDS para el año que viene y ya está. Ya que John se ha facilitado para organizarlo, pues oye, ahí estamos. Eh, En todo caso, vamos a ir cerrando porque aquí la gente está a punto de sublevarse porque es un poco tarde hoy, se nos ha hecho un poco tarde, nos ha hecho un poco largo, pero bueno, espero que os esté gustando mucho el podcast. A mí me está encantando. Eh, El chat subterráneo está siendo increíble. Eh, y nada, muchísimas gracias a todos los que habéis pasado. Eh, Urco, la mejor novicia de 2021. Muchas gracias eh, por a vosotros. BarQ, eh, el hombre versátil, muchísimas gracias.
7: De nada, a vosotros.
0: El señor Orcomando, Lucas, gracias como siempre.
8: Así a vosotros, a vosotros chavales.
1: Has hecho ver que hablabas Orco, tío.
0: Eh, lo he intentado, me ha salido mal. Eh, digamos, eh, solo a vos... lo puedo hacer, Lucas. Y eh, Canem, y este nuevo y revolucionario Warcoven.
5: Muchas gracias, chicos.
0: Eh, Dragu, con sus ya confiables payasos mortales.
2: Un placer siempre.
0: Rudy, nuestro animador, utillero, psicólogo. Gracias, tío.
3: Muchas gracias por dejarme estar aquí también.
0: <risa> eh, bueno, Becerix, hermano mío, muchísimas gracias por haberte pasado a vernos un ratito.
6: Eh, muchas gracias, un placer.
0: Y John, capitán. Oh, capitán, mi capitán. Gracias por todo, tío. Nah, joder. A vosotros, siempre. Y camarada laza, como siempre. Un placer. Ya ahora sabes, nos, ahora, ahora nos vemos y por, no vamos no, a ningún sitio.
1: Por el bien supremo. Por el bien supremo.
0: Y nada, para cerrar, que ha sido un auténtico orgullo compartir esta selección con estos putos titanes. con esta Y además, sobre todo, con tan buena gente y con una gente que, que merece la pena compartir lo que sea y que me iría a cualquier sitio con ellos. Y nada, cerramos ahora y hablamos en el rincón de Magnus eh, con John Sao y Laza para, para terminar de cerrar el, el, todo esto de la selección y nada. ¿Qué os esperamos? Antes, antes de cerrar, por putear a si su cierre... Claro, mira, yo, Sao. ¡Ah! Tengo camisetas para todos vosotros, cabrones.
4: ¡Yes! ¡Sí! sí. ¡Qué guay! Ya españita, mi españita. Oh.
0: Me me de la bonita aquí. Eh, Rudy, Rudy, antes de irnos, ¿cuándo es La Cabra? Ya que estamos
3: Voy, 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 perdón El veintipico de julio, como siempre 23, ¿no? ¿no? 23, eso es, es vale. que siempre, Cada año varía un poco Esta es ya la cuarta edición que llevamos Así que, bien, bien, bien Tengo muchísimas ganas, ya os lo adelanto uh-huh. eh, yo creo que para pa finales de mes, principios del, del siguiente, haremos una encuesta a nivel nacional para ver cuántas rondas eh, y, unas, y unas cuantas preguntillas más para la gente que queréis venir. Y, y sobre todo, ya pues eso, ya tenemos el sitio, con lo cual ya podéis empezar a hacer reservas de dónde vais a dormir, etcétera.
0: etc. Pues con este círculo con sí, sí que cerramos y nos vemos ahora en el Rincón de Magnus. Hasta ahora. Pues bienvenidos al rincón de Magnus. Ya hemos hablado con estos jugadores y ahora vamos a hablar con, con nuestro entrenador, con nuestro querido coach, el que se ha dedicado un poco a el estratega, un poco del equipo, el que se ha dedicado a trazar la estrategia y como para que nos cuente un poquito cómo, cómo se orientan este tipo de, de encuentros y cómo nos ha hecho la vida mucho más fácil a a todos los jugadores, salvo al, a la gente que les pone tres tau. Da igual lo que pase, llueva, nieve o truene, te cae un tau. Pero bueno, cuéntanos, John, un poquito cómo, cómo te has planteado esta bueno, esta estrategia, esta fase de matrices. Cuéntanos un poquito sobre todo cómo se desarrolla todo esto. Vale. Eh, esto no es invención mía, ¿vale? es Todo está inventado prácticamente y es a raíz de los torneos de 40.000 por equipos, ¿vale? En el LTC, WTC, que son los mundiales de 40. Eh, Pues los equipos grandes hacen una cosa llamada matrices, que simplemente es pues cada uno de sus jugadores se tiene que puntuar contra los oponentes en las diferentes misiones con la idea de tener una especie de visión global de pues qué facción quiere jugar contra cuál. es muy sencillo. Entonces, por ejemplo, eres un custode, pues no quieres ver enfrente ni a un arlequín de tres fusiones, porque era pre-patch, ¿vale? Era del compendium, entonces no quieres ver a un arlequín de tres fusiones ni, por ejemplo, a un Tau de tres rail rifles delante. Yo creo que un custode no quiere ver eso. Entonces, la idea es un poco valorar cada facción, cada uno de nuestros ocho jugadores, pues contra qué quería jugar, qué quería evitar, sobre todo qué quería evitar. Entonces, lo que hice fue pues, pasar unos formularios muy sencillos. Como se jugaban cuatro misiones, pues ganar terreno, la de saquear, dominación y escalada de hostilidades, pues cada uno de los ocho jugadores tenía que puntuarse contra cada oponente en esas cuatro misiones, es decir, sus 32 resultados hipotéticos. ¿Y cómo se valoraba? En una escala de 1 al 5. Es muy sencillo. Un 3, que sería el punto intermedio, es que el emparejamiento era neutral. Es decir, o puede ser un mirror o el típico que, pues depende de que la, la mejor jugada, la mejor estrategia, pero en principio está equilibrado, puede ganar cualquiera de los dos. Hacia arriba, un 4 significa que, salvo que el rival fuese mucho mejor que tú, o que a lo mejor eh, justo tenías un pelín de mala suerte o lo que sea en alguna jugada clave, por lo demás, con un 4 deberías de ganar. Y un 5 es que, salvo que te miras un tuerto, ganabas seguro.
1: Y que es abajo... Okay. Lo, lo que se puso Ace en todo, ¿no? Sí, no sí en todo, ahora, en todo. ahora iba a explicarlo. Digo,
0: las matrices abiertas, no en todo, y Ace fue haciendo hacia abajo cada vez más. Empezó con casi todo 5 y luego ahí se puso algún 3 en la no, tercera. No, el hay, que, hay que ser humilde. Sí, humilde es que, los cojones. Me pongo un 3 en tau, me pongo en ta, o sea, que da igual. yo eh, no me podía poner lo que quisiera, no importaba. Sí. Vale, ahora explico sobre eso de cómo le pongo y demás, pero... Hacia abajo era lo mismo, ¿vale? El 2 es, pues en principio lo tienes mal, aunque si tienes un poco de suerte podías ganar. Y el 1 es que, vamos, tenía que aparecerse la virgen para poder ganar la partida. Urco, por ejemplo, era mucho de ponerse doses s y algún que otro uno. Y Laza se puso unos, pero solo contra Sheldon, porque no quiere jugar contra Sheldon.
1: Yeah, pero porque soy una persona maja y no quiero conflictos, también me puse cuatro sí, sí, y cinco. Sí.
0: sí, sí, no, claro, me refiero. Tú también eras. No como Ace, tenías alguno más bajito y te hice poner estreses y tal, pero bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Una vez tenemos las matrices de los 8 jugadores y sus 32 resultados, hablamos de 256 puntuaciones en total, eso yo lo meto en una tabla de Excel. Y esa tabla de Excel la hago de diferentes maneras. Es decir, pongo el Pathfinder de los rivales, que se ha puesto cada uno. Las novicias de los rivales, que se ha puesto cada uno. Eh, la Guardia Veterana de los rivales, que se ha puesto cada uno de nuestros jugadores. Y de esa manera tengo, por un lado, ya dos tablas diferentes. Por lado tendría la tabla de, por ejemplo, cada uno de nuestros jugadores contra qué prefieren y qué no lo cual me permite intentar evitarle emparejamientos, y al mismo tiempo tenía las tablas de los oponentes, es decir, quién iba mejor contra cada oponente, con la idea de a quién le lanzo. Y este es el concepto que se ha hablado muchas veces de espada y escudo. ¿Por qué? Me habría que explicar un poco cómo va el sistema de estos emparejamientos. Y es muy sencillo. Cada equipo tiene ocho jugadores, ocho facciones, eh, y tiene que ofrecer una primera facción de manera simultánea, cada uno de los dos equipos, que va a ser el primer escudo. Ese escudo se ofrece, se voltea, se pone boca arriba las cartas de quién es, a la vez, de forma que luego el equipo contrario le tiene que ofrecer a ese jugador dos opciones para que elija contra quién quiere jugar. Me explico. Si sacamos, por ejemplo, no sé, a Dani, ¿no? A Bezerix como escudo, pues los rivales van a ser muy cucos y van a decir, lo que he dicho antes, el Pathfinder y, y el Arlequín. Y ahora Dani tenía que escoger... ¿Cuál de los dos quería jugar? Dos opciones malas, obviamente. Entonces, básicamente, lo que se hacía eh, era intentar guardar a estos jugadores más... eh, eh, ¿Cómo decirlo? Frágiles, ¿no? Más más que jugadores, facciones frágiles, ¿no? Eso es. Jugadores frágiles creo que no había. Somos todos muy potentes. No, somos tremendos tordos. Pero, de hecho, los resultados lo avalan. O sea, bueno, eh, ahora hablamos un poco de cómo se ha resuelto. Lo hablamos en en el anterior fragmento, pero bueno... Ha ido bien, vamos a dejarlo en que ha ido bastante bien. Eh, entonces, claro, lo que te interesa es sacar a facciones muy versátiles, por ejemplo, tanto Laza como yo, uh-huh. con Guardia de Trane y con Pathfinders, como teníamos bastantes pairings buenos, eh, sí, teníamos sí. la capacidad de absorber,
1: ¿no? Básicamente un poco iba por ahí el, el, sí, la historia. Sí, justo la idea. Es... Y, y jugar ah. un poco, entiendo también, ¿no? En, siguiendo el ejemplo que ponías, que una vez se han eliminado esas, eh, esos malos emparejamientos... De golpe, esa facción que que podía tener esos problemas, como podían ser los custodes, contra otras, una vez has eliminado eso, ya son más buenas, ¿no?
0: Eso es. Y no solo eso, también el escudo elegía la misión. Es decir, salía laza como escudo y encima a lo mejor la misión no sé cuál, y podía elegir oponente y misión, de forma que tenía mucho control sobre contra quién iba a jugar y en qué partida. Y claro, a lo mejor, si eliminabas los malos emparejamientos para otros jugadores, luego otros jugadores podrían hacer de segundo escudo, incluso tercer escudo. Eh, Pero bueno, sigo un poquillo resumiendo. Con el tema de las matrices, lo que teníamos entonces claro era ver quiénes eran los jugadores que de inicio, ¿vale?, tenían peores malos emparejamientos. Porque esos van a ser lo que digo, el primer escudo. Si, por ejemplo, en el caso de Ace, Ace tenía... Se ponía normalmente todo positivo, como acabamos de decir, todo cuatro y cinco, salvo contra Wirmlaith. No le gusta jugar contra el culto Genestealer. Es su talón de Aquiles. En principio, su idea, al menos, me imagino, que es la facción que peor le va a la guardia veterana.
8: Uh-huh.
0: Entonces, Ace era un escudo perfecto. Porque yo si lanzaba a Ace, los rivales le iban a lanzar el Wirmlaith y otra cosa, y Ace se cogía la otra cosa. Listo. Es decir, tenías una partida favorable. ¿Qué ocurre? Que aquí hay dos maneras de hacerlo. Esa sería la manera. Eh, un pelín más conservadora porque es digamos una apuesta segura Ace iba a tener un buen emparejamiento e iba a ganar pero si yo fuese el capitán del equipo contrario sabiendo que es Ace a lo mejor en vez de lanzarle a alguna cosa tocha por ejemplo un Pathfinder o lanzarle un custode o lanzarle alguna cosa que a lo mejor puede ganar otra partida le hubiese lanzado al Necrón y entonces que Ace juega contra el Necron y esa partida la vas por perdida en vez de sacrificar a un buen jugador sacrificas al Masilla Yo lo habría hecho contra Ace, de cabeza. Entonces lo que hicimos fue guardarnos a Ace. ¿Quién era el segundo jugador que mejores emparejamientos tenía? Laza. Laza parecido. Laza suele tener un mal emparejamiento, uno neutro, que era el el Mirror, y todos los otros seis favorables. Entonces, salvo el Mirror, que no hubo ninguno, porque se los comió Ace, (ríe) los otros Pathfinders, pues... Laza La podía esquivar el mal emparejamiento y cogerse uno bueno. Entonces, era el segundo mejor escudo, pero así nos guardamos a Ace un poco como comodín. Porque Ace fue un poco el sacrificio, entre comillas, de el equipo, nadie, nadie quiere jugar contra los Pathfinders enemigos. Entonces, ¿qué hicimos? Que se los comise Ace. Entonces, fue, fue tu sacrificio, Ace. Pero coño, te comiste tres Pathfinders y ganaste las tres. O sea que. Tres partidas contra Pathfinders. Pre-nerf, post-nerf, di puta madre, de verdad, eh, qué horror. Y además en la última me bajé y dije, voy a bajarme un poquito los Pathfinder a ver si somos capaces de evitarlos. Bueno, pues nada, <risa> <risa> Pero es que dentro de lo que había, tu 3 era lo mejor que había en Pathfinders. Ya, sí. La gente sí. se puso 2 y 1. Yo me puse
1: 3 era... también. Claro, porque es un mirror, pero claro. que era feo un mirror. Ace, <risa> ¿Eh? ¿quieres jugar el Mundial? Será muy divertido.
0: Eh, que viene. Practicarás contra muchas facciones, te enfrentarás a rivales con diferentes cosas. Ya verás lo mucho que vas a aprender. Bueno, también hay que decir que éramos 8 jugadores, no se puede repetir facción que no entraban ni los bailarines, ni los corsarios, ni los legionarios, así que solo había 7 facciones renovadas para elegir a 8. Sí. Entonces, ahí está un poco el pool reducido. A lo mejor el año sí. que viene hay veintipico facciones y vamos todos con facciones diferentes. Sí, ya, ya que estás. Eh, a... Dos preguntas, ¿vale? Venga. Eh, la primera, ¿cómo escogiste las...? O sea, ¿cómo fue la pre- Bueno, yo esto lo sé porque estuve ahí, pero ¿cómo fue la preselección de jugadores y facciones, no? ¿En qué te orientaste? ¿Qué preferiste, elegir jugador o elegir facción?
2: Un poco o una las
0: dos cosas. Fue una mezcla. Eh, lo primero es... Hice, repito, lo mismo que se hace en los equipos de TC. Repito, esto está inventado todo. Y es normalmente escoger el núcleo de jugadores. Para mí, en España, hay tres jugadores que estáis por encima de los demás, personalmente. ¡Ojo! No quiero desmerecer a nadie más. Hay muchísimos jugones, unos auténticos bestias, España es una pasada, pero vosotros dos, y Lucas, para mí, sois de los tres mejores. De hecho, los que copáis los podios, Lucas se llevó el invitacional, o sea, creo que erais los tres primeros candidatos a, a formar ese núcleo de jugadores, ¿vale? Y luego, a partir de ahí, empezar a, digamos, repartir facciones. Por ejemplo, eh, Laza y Lucas, los dos habéis estado jugando bastante orcomandos. Entonces claro, hay un poco de conflicto. Laza él mismo se bajó y dijo, mira, pues juego yo los Pathfinders. Entonces el primer núcleo de guardia veterana, Pathfinders y orcomandos estaba un poco claro. Y eso ya lo he explicado, es un poco putada porque creo que también hay otros jugadores de Pathfinders y otros jugadores de orcomandos que igual se hubiesen merecido estar. Pero claro, si ya buenos jugadores bloquean esas facciones, era un poco el problemi- la problemática que hubo. Pero bueno, creo que el, el trío principal, creo que nadie en España puede dudar que estaba bien escogido. Sí, además yo iba un poco como wildcard, ¿no? Porque yo podía... Mm. Estaba empezando a jugar Windblade, que me gustaba. Correcto. Estaba jugando novicias bastante a fuego y, estaba jugando, y evidentemente jugar a terana, pues bueno, es el, es mi vida. Entonces, bueno, eh, no tenía mucho problema en, jugu- en jugar casi cualquiera de las tres. Pero bueno, ¿vale ¿cuál fue el siguiente núcleo de elección? Vale, Luego a partir de ahí, pues digamos que avanzamos a, a escoger dos jugadores más, vale, el cuarto y quinto jugador Y esto ya se hace en consenso, es decir, ya no los elijo yo a dedo como este trío inicial vale, eh, Sino que ya entre los cuatro, entre Capitán, con Rudy también, de hecho apoyando porque hablaba con él grande y él también daba opinión Entonces entre Rudy y yo como Capitán y ayudante y vosotros tres, pues entre los cinco ya elegimos a ese cuarto y quinto jugador Que fueron dos elecciones bastante obvias Porque por un lado, como he dicho, facciones renovadas solo había 7 y si descontamos el Mechanicus, que es un poco Me 6, significa que haría falta coger facciones de compendio. Y había dos jugadores que con facciones de compendio han estado despuntando. Eh, Tu hermano Ace, o sea, Dani Becerix, con los Custodes, y, y Vicente Araque Dragunov, con los Arlecos. Entonces fueron el cuarto y el quinto casi por unanimidad. O sea, había que pillar dos facciones de compendio por narices, pues las dos mejores facciones de compendio eran ellos dos, eso dejaba fuera a jugadores pues como, por ejemplo, Víctor o Carlos Durán o Chapu o similares, pero, repito, creo que eran buenas elecciones. En ese momento eran los mejores jugadores con esas facciones. Sí, además, el hecho de jugar TTS era lo que también declinó un poco la balanza, ¿no? Porque sí. para jugar a un juego, si hubiera sido un juego en vivo, digamos, la, probablemente la elección hubiera sido mucho más difícil y probablemente hubiera sido diferente. Pero en un juego en TTS necesitas a gente que juegue activamente en TTS porque se nota mucho la diferencia. Sí, sí, sí. Tema de ediciones, visión espacial y todo. Que la gente dice, si ¿Sí, es lo mismo. Y yo, no, no, no no es lo mismo. Ni de
1: coña. El juego cambia. El juego cambia bastante. Joder, yo lo noto al revés, tío. Juego más por TTS y cuando juego en físico me cuesta más. Claro, claro, claro. Eso es justo. Claro, claro. O sea, el, el TTS tiene sus
0: ventajas, sus inconvenientes. Entonces, si te acostumbras a uno o a otro, hay gente que, que dominamos los dos. Pero es verdad que si no le dedicas suficiente tiempo a uno u otro, pues te notarás más oxidado o peor en, ese, en, ese, en esa faceta, digamos. Y bueno, ya teníamos pues el núcleo de cinco jugadores. Quedaban tres facciones por escoger, principalmente iban a ser Renovadas, obviamente. Y pues que iban a ser Novicias, Warcoven y Whirlblade. Son las tres de las seis Renovadas que faltaban. Y claro, aquí entonces empezamos a buscar un poco jugadores que pudiesen, o bien, jugarlas porque ya las estaban jugando, como fue el caso de Urco con las novicias, eh, que acababan de empezar a jugarlas y querían mainearlas de alguna manera, como fue el caso de Mark con el Weirblade, y entre Urco novicias, Mark Whirlblade y tú mismo Ace, pues teníamos una especie de comodín, porque Mark también ha estado jugando guardia veterana, jugó la final de las Freaks y es su facción principal, entonces podías, podíamos haber ciclado con Mark con guardia veterana, Urco con novicias y tú, por ejemplo, con el Weirblade. O, si no, ciclar a Urco. Urco también estaba probando Windblade y podías haber jugado tú con novicias. Entonces, eran un poco las opciones que había entre vosotros tres. Pero después uh-huh. de pro- comentar en el grupo, fue en plan de: no, venga, Ace que vaya con su principal, nos asegura la victoria, Urco con su principal, que son las novicias. Y Mark fue un poco el que dijo: bueno, pues yo como voy a empezar a jugar Windblade a saco, me centro en ellas. Así que esos fueron los jugadores pues 6 y 7. Y luego, la última elección fue muy interesante porque necesitábamos un jugador de Warcoven. Y no existían jugadores de Warcoven más allá de Carpio que no jugaba TTS. Correcto. Eh, se lo comenté primero a Carpio. Él dijo, si hace falta entreno. Pero realmente... Mmm, o sea, no es por decir que Carpio no hubiese podido dar la el callo, seguramente, y por supuestísimo. Pero creo que era más fácil pillar a alguien que ya jugase a TTS y se empapase de Warcoven que alguien que jugase War Coven y tuviese que empaparse en TTS, el cambio era diferente. Y de los jugadores de TTS, y que realmente estaban también dando el callo, pues teníamos a, a Juan Lua y Canem, mi compañero, mi compañero de equipo. Y fue entre todos, no lo escogí yo porque fuese de Kill Team Granada, ¿vale? <risa> Repito, no fue a dedo. Eh, fue un pacto, vamos, entre todos ya con los siete jugadores, y digo, pues mira, era la, la mejor opción para rellenar el equipo. Eh, jugador muy activo en TTS, juega dos, tres partidas por semana, se comprometió a decir, venga, yo entreno Warcoven, me lo aprendo. Tanto es así que se ha puesto a jugar y ahora está ganando los torneos también en físico con ellos. O sea que... Sí, ahora ya le ha cogido
1: el tranquillo y le ha cogido el gustillo. Bueno, y unos cuantos, bastantes, ya había ganado. Lo que pasa es que con Warcoven no, pero que que realmente era un gran candidato a entrar ahí en esa selección, me refiero. Vale, y y mi pregunta es... eh... Eh, sé la respuesta, pero es evidente.
0: <risa> sí, hay que preguntarla, venga. Si ahora sale, o sea, si hubiéramos jugado el torneo hoy, hubieras cambiado las facciones?
6: No, yo creo que no.
0: Yo, ¿Tú salvo, ¿tú que no? Los, salvo los arlecos por bailarines, ese es el cambio obvio y aparte que sería el que habría que haber jugado. Y a mí me parecen muy potentes los nuevos bailarines. y no me ten- legionarios, no me ten- legionarios por custodes, por custodes claro. quizá. ¿Y no meterías a los Boyd Scarred por, yo que sé, Arcoven. No lo sé. Yo es que he jugado ya un par de partidas contra ellos y no me han parecido tan gran cosa, pero... A, a mí no me lo parecen, pero... Y Estoy de acuerdo que puedes meter cualquiera de los dos. Sí, Yo cre- creo que quitaría Custodes y quitaría... Sí, cambio el... de Custodes por Legionarios. Y Arlequines seguro. Sí, que sí. es el élite el por el élite y creo que los Legionarios están un pelín mejor que los Custodes en cuanto a opciones. Y el cambio de... Ah, el upgrade de los, de los Arlecos. Sí, yo también estoy en ese Vamos, barco. Vamos, la seguro. cosa habría sido siguiendo Drago, seguro. Mm. <risa> siguiendo en ese barco, sí, sí, 100%. Vale, pues, eh, ¿qué más tienes por ahí, Aza, en el
1: maravilloso guión? Eh, bueno, yo, estábamos hablando un poco de las opciones que había escogido, ¿no? A nivel estratégico, son <coughs> Hablabas de que te decantaste por la opción <coughs> conservadora, ¿no? Sí. Por eh, intentar asegurar las partidas. Y estábamos un poco hablando de este tema, también comentabas hmm. que quizás había una, otra opción posible. Estamos un poco a medias de esto, si lo quieres sí. eh, desarrollar un poco. Eso,
0: la opción conservadora es lo que decía, en vez de buscar buenos emparejamientos, es esquivar los malos. Entonces, vamos ofreciendo escudos con la idea de, eh, pues lo que he dicho antes, si Laza tiene un mal pairing, pues sale él, evita el mal pairing, se coge el otro y ya está. Sin buscar emparejamiento, es decir, el que el rival quiera, mientras no sea el malo. Eh, si por ejemplo ellos lanzaban eh, Algún otro emparejamiento Que podía esquivar a alguno de los otros jugadores Por ejemplo estoy ahora mismo con Canadá delante ¿no? Y Mark tenía dos malos emparejamientos Mark no quería ver ni en pintura Ni el Whirlblade opuesto Porque sería un poco el Mirror y es jugársela Ni tampoco quería ver a los Pathfinders Pues si por ejemplo el rival había ofertado los Pathfinders Y los Pathfinders ya estaban fuera de la ecuación Mark solo tiene un mal emparejamiento Es esquivarle el Mirror Y contra el resto podría jugar Pues igual Mark puede salir como segundo escudo Ese es, digamos, lo que decía de buscar la manera de que nuestros jugadores no tuviesen malos payings y que todo fuese a lados. Esto normalmente lo hacen los equipos que son superiores o que se creen superiores a los rivales. ¿Por qué? Porque si buscas emparejamientos más bien neutrales y crees que puedes ganar todas las partidas, pues oye, mejor que mejor. ¿Cuál es la otra opción? Hacerlo arriesgado. Que es lo que decía que a lo mejor habría hecho si yo fuese el oponente de nuestro propio equipo, el capitán de Canadá, y cuando vienes un ace le lanzas la chusta e intentas buscar buenos emparejamientos a costa de sacrificar a algunos. Entonces, tú asumes que hay dos, tres partidas que vas a perder, esos los pones, aunque tengan unos en la matriz, para simplemente que las pierdan, pero intentar ganar las otras cinco. Eso, claro, es arriesgado, porque a lo mejor de repente uno de los que se supone que es un buen pairing, tiene un mal emparejamiento porque la partida le va mal, aunque el emparejamiento sea favorable, le va mal la partida que puede pasar tienes más que perder que ganar con lo cual eh, para los rivales lo que tendría que haber hecho sería eso y ellos intentaron hacer lo mismo que nosotros buscando emparejamientos neutrales pero creo que el entrenamiento de nuestros jugadores es mucho mayor, entonces por eso al final voy a decirles, pasamos por encima no quería decirlo, pero que es que sí Sí, hombre o sea ya hemos hablado en, el otro, en la parte de los resultados pero es que ha sido notorio. O sea, es que sí, sí. creo que la mayor pérdida han sido dos partidas, ¿puede ser? Sí, 6-2, 6-1-1 y 6-2. Es que O sea, o sea ha habido no. mucha diferencia. De hecho, hemos mayor... 10, 18 de las 24 partidas. Solo hemos de partido 5 y hemos empatado una. O sea, hemos hecho 18-1-5. Uh-huh. De hecho, la diferencia es mucho mayor de lo que fue en el anterior torneo... En el anterior Mundial, que fue solamente Estados Unidos y España, si no me equivoco. Sí. Que fue 4-4 cuatro, cuatro, y fue a los puntos,
1: básicamente. Eso es. Con un margen relativamente grande, pero, pero ajustado. O sea, en, en la última partida se decidió si ganábamos o perdíamos, básicamente.
0: Sí. Bueno, la última la tenía Rudy tenía que hacer 3 puntos en su partida y con eso ya ganábamos. Pero dijo, bah, hago 13 y ya está. Entonces ganamos por 10. Pero sí, sí, en cuanto a partidas fue un 4-4. Así o sea, que, que va en, esta, a, en esta ha sido. Este ha sido, este ha sido el, el camión hispano, básicamente. Y en, en esta,
1: el... las que perdimos, eh, también el margen de puntos en, al, en bastantes casos fue relativamente bastante ajustado.
0: Sí, hmm. solo perdimos una por un resultado ajustado, que fue la, o sea, por un, justo, un resultado abultado, que fue la de la de Urco. Eh, pero porque Urco quedó como el. Que no termino de explicar, ¿vale? Pero los emparejantes van haciendo, pues, escudo, espada, escudo, espada, así, claro, los cuatro últimos se hace, ofrece escudo, él te ofrece dos espadas y los otros quedan al azar, pues en ese azar ya los últimos dos paintings puede ser cualquier cosa y Urco se comió, un no orcomando que lógicamente no quería verlo ni en pintura, pero es que era eso o eso y, y el pobre pues se comió un tremendo palizón pero fue la única el resto, el, las que perdimos o alguna que perdimos por un punto, la de Mark por ejemplo eso encima nos enalteció porque fue la primera partida de todo el mundial, empezamos perdiendo y de repente ganamos cinco seguidas Sí, o sea, luego llegaron, pues eso, empezaron a caer partidas y era, era... Es que el sentimiento, no sé, claro, luego en algún momento haremos un podcast en inglés con el resto de capitanes ingleses para tener un time un poco su perspectiva, pero el resto, el desde dentro, la perspectiva era que... O sea, que... que, que hay una, no hay una diferencia tan grande porque en las partidas también ha habido varias que han sido ajustadas, mm. pero... En, de alguna forma era como no podemos perder esto porque... No, porque no, o sea, porque realmente incluso las partidas que eran malas, como tú dices, John, se rascaban puntos o se ganaban directamente. Sí, Entonces, por ejemplo, pues... Urco ha sido el sacrificado de ese estilo, de que al azar siempre, y se ha comido la mayor, digamos, eh, paliza de todas las que hemos recibido, pero es que las otras dos, que también eran malos para él, los ganó, o sea, las sacó adelante, para mí ha sido un titán. O sea, la revelación, o sea, se comía la mierda y sacaba la partida adelante, Urco un crack. También te digo que es normal comerte la mierda cuando todos tus emparejamientos son unos y doses, ¿eh? O sea, es fácil. Claro, que es que se puesto todos unos y doses, yo, claro, pero coño no. Urco, le decían, lo ¿qué haces? Y creo que se, él se infravaloró. Sí, yo también, yo también lo creo. Creo que Urco en general se infravalora, creo que es un jugador muy bueno, muy sólido y que tiende a infravalorarse, 100% Pero bueno. Pero ya está, no, no, sacó partidas adelante y, y algo fue. sale todo rodado. Yo cada vez que terminaba los emparejamientos con el capitán del equipo rival. ¿Eh? Bueno, claro, hablaba con las matrices, lo, todo eso lo hemos estado hablando en el, en el grupo, obviamente, de qué ofrecemos, qué no, y toda la estrategia, pero claro, la estrategia de yo qué voy a ofrecer, ellos qué me van a ofrecer, yo qué le puedo ofrecer, al final, coño, pueden salir por una tangente y algo que imprevisto y que hubiesen salido mal. Y después de cada esto decía, si están todos de puta madre, tenemos <risa> tres, cuatro emparejamientos buenos, dos, tres neutrales, y solo uno o dos malos como mucho. Y digo, está para ganar 5-3 o 6-2, y al final era 5-3, no hicimos, hicimos 6-2, 6-1-1, 6-2, o sea que...
1: Yo creo que también se notó mucho que teníamos un equipo muy sólido en comparación a a, a los otros países, ¿no? Porque cada país tenía como dos o tres jugadores buenos por encima de la media, Mm. pero el resto eran como muy del montón, mientras que nosotros, incluso alguno un poco malillo, eh, y nosotros creo que todos los jugadores que teníamos en la selección eh, todos han hecho posiciones muy buenas anteriormente en torneos y sabemos que son jugadores muy buenos, con lo cual en ese sentido creo que teníamos algo ganado, ¿no? Sí, además que para nosotros, eh, o sea,
0: me da la sensación, ¿eh? Que, que creo que el año que viene esto va a explotar y van a ser muchos más equipos y va a molar mucho más, incluso todavía más que ahora. Pero ya para nosotros desde muy... al principio, de hecho, de hecho yo antes de... Eh, de desde empezar a jugar y tal el objetivo estaba claro y es llegar a la Selección Española, llegar a la Selección Española, llegar a la Selección Española. no Entonces, al final, con esa motivación, con esas metas, y también tenemos muchos torneos tipo invitacional. O sea, hay muchas motivaciones para convertirte en un buen jugador y que luego pues, se hagan programas como este, ¿no? Que, te, bueno, que hablen de ti, que se cuenten un poco de tu historia. Creo que todo esto mola mucho y animamos a, desde aquí a los jugadores españoles que tengan esa, tenga esa motivación porque el día de mañana podéis ser vosotros. Porque, evidentemente, John, estos slots ya están, ya, o sea, ahora ya se han vuelto a liberar y el año que viene se volverá a decidir en torno a los mismos, de, a los mismos criterios de, de elección, ¿no? que básicamente escogerá a los mejores jugadores que haya.
1: Yo no quiero ser aguafiestas, pero por lo que tengo entendido, el organizador ha dicho que no quiere volver a hacerlo. Pero le, le convencemos, no pasa nada. Yo confío en convencerle. Eh, bueno, a lo que queda decíamos. un año, pero ya veremos.
0: A lo que decías, sí, claro, es para el año que viene, lógicamente hay que volver a hacer méritos. Aquí. Esto es como Luis Enrique, no tienes el puesto ganado, ¿vale? <ríe> o sea, hay que coger y seguir haciendo méritos. Eh, de hecho, joder, hablando de lo que decías de. No lo he dicho antes, Laza, de que hay algunos jugadores en las selecciones opuestas, que obviamente había algunos jugadores que eran unos cracks, como Shane, Micromancer, etcétera, que son muy buenos. Y el resto sí que se sentía un poco más de relleno. Tanto es así que yo creo que si hubiésemos sacado un España B, una segunda selección, pf, hubiese sido también disputado a, a todos ellos. O sea, sin, sin estos ocho que estamos en, en esta selección, o sea, sin estos ocho jugadores titulares, con ocho suplentes, también hubiésemos. Igual no ha partido largar a tanto, pero sí, desde luego, eh, dado partidas muy, muy interesantes. O sea, creo que el nivel está así de alto. Y el año que viene, pues, si al final se realiza, va a estar caro entrar. Es que el pool de jugadores en España es grandísimo, para mostrar un botón, ¿no? La Liga Mercenaria, que somos 78 jugadores, es que es muchísimo, son muchas partidas, muchos jugadores, mucho entrenamiento, y eso al final cristaliza o da esos frutos que es en esta selección. No tiene más, esto es práctica, 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 y al final se juega mejor, No no hay ningún secreto más allá de ese. Sí, lo hemos dicho varias veces. En el resto del mundo, no voy a generalizar, seguramente habrá sitios que son muy competitivos y a lo mejor ni siquiera sabemos de ellos porque igual no están en redes o no lo publicitan. Pero por lo general, por lo que se ha visto, es como si estuviesen jugando con dos, tres, cuatro meses de retraso. Es decir, lo que nosotros estamos jugando con las estrategias ideas y planificaciones de a lo mejor jugando en enero eh, es lo que están jugando ahora. Entonces, claro, es tener eso, esa ventaja de número de partidas es, es bestial. Ahí me da un poco esa sensación porque llego a los discos americanos ¿no? y de repente cosas como defender a muerte que la marca buena de los legionarios es Slanes. Y no, o sea, de ninguna forma posible lo es. Y es como golpearte un poco con un muro, es como, bueno, mira, pues ya experimentaréis y ya lo veréis. Y luego a los 3-4 meses, decir, oye, pues qué bueno es y Corne y tú, vaya, vaya, qué sorpresa. O, o esta cosa de al principio es joder, los putos Tau que, que fuertes están, no sé qué tal bueno, yo creo que guardia veteranas les pone a hacer cosas no, 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 guardias veteranas son como los Tau pero disparan aún peor y son mucho peores y yo bueno, pues nada, y así todo el rato y bueno,
1: pues así, así nos va, claro yo ya intento no engancharme los dedos y doy mi opinión y quien me dice que no, pues, pues vale o sea, que no, no lo digo como que siempre voy a tener la razón porque nunca la tengo solo tengo aceptado, ¿no? Y en algunas cosas puedo tratar más y en algunas menos. Pero paso de estar discutiendo de qué es mejor y qué es peor, porque al final los relativos son opiniones. Si tienen las suyas me parece fantástico. Yo no les voy a cambiar la opinión. Pero sí que intento pues, dar un poco mi, mi punto de vista y de lo que vamos viendo por aquí, ¿no? A ver, ¿qué, qué político eres a veces, la
0: Sí, a ver, todo el mundo tiene derecho a tener una opinión equivocada. No pasa nada. Sí, es verdad, sí. Este, <risa> cabrón, o sea, a mí me parece bien. Todo el mundo tiene ese derecho, no hay ningún problema. Pero es verdad que, bueno... Digamos que nuestras opiniones son más educadas que o más formadas, formadas es más correcto, que, que, que las otras y ya está, y no pasa nada, porque también le dedicamos más tiempo y somos unos heroínómanos de esto y ya está. Pero bueno, eh, flores aparte, creo que tenemos un nivel competitivo muy bueno en España. También es gracia, gracias por eso, a canales como el de John, que nos educa en, en este juego, ¿no? y es muy importante tenerlo. El, el y ya, mejor nivel el, mundial. El mejor canal de YouTube eh, a nivel mundial, efectivamente. Y, ya que estamos aquí, recordar a toda la gente, a todos los a todas la gente que, que, las gentes que escuchan Kill Team Mercenarios, que ahora John, John Sao, nuestro maestro sabio y demás, tiene un Patreon. Así que venga y echa unos dinerillos al bueno de John. Hombre, no se hay, no hay pagos, coño. Que hace un contenido de puta madre. Y eh, te quería preguntar, John, eh, sobre eh, qué tal ha sido trabajar con el grupo de personas de la selección, ¿no? Con estos ocho jugadores. Pues, a nivel personal, un jodido gustazo. O sea, eh, para mí algunos ya no sois ni conocidos, ni colegas, ni amigos, sois casi familia Porque aparte de las turras enormes que nos damos mutuamente eh, Realmente el grupito, el buen rollo y demás Teniendo en cuenta que estamos hablando de, joder, un mundial Quizás del espectro más competitivo al menos que existe Y aún así siempre con un buen rollo Y sobre todo con el sentimiento eso de De por el equipo, o sea, no ha habido individualidades Por ejemplo, Dragu es el que más ha sufrido Y su comentario era Pues, joder, si es por el bien del equipo Da igual, o Urco comiendo mierda En plan de, John, da igual, tú échame lo que sea Yo intento sacarlo adelante Si con eso hago que dos o tres ganen Pues da igual que pierda, yo pierdo para que ganen tres Joder, es worth, ¿no? Pues ese tipo de de unión ha estado genial O sea que, no sé, perfecto, tío Todo a mí me hace mucha gracia. Es verdad que eh, hemos sido, bueno, al final el tiempo es el que es y jugar una partida extra Liga Mercenaria, tus torneos propios, ya son muchas, pero por ejemplo hay gente y, y desde aquí lo vamos a marcar, por ejemplo y Canem se curraba un montón sus partidas nos mandaba imágenes de, yo creo que mi despliegue va a ser este, con flechicas, con no sé qué qué opináis, qué hacemos, tal, y discutía mucho sus partidas porque también se le veía pues que todavía estaba aprendiendo un poco cómo funcionaban los, los lo diré, los, no eh, los Wargoven wow. <risas> Gracias. Eh, calla las eh, Tengo derecho a equivocarme muchas veces por programa de los nombres. Es mi, mi talón de Aquiles. ¿Tienes derecho a estar equivocado? Sí, no pasa nada. De nuevo, efectivamente, si sí, todo el mundo tiene derecho a eso. El Víctor volador eh... me
6: mató. <risas> no sé más.
0: A callar. Eh, no sé qué tenemos esta semana. Bueno, a lo que estábamos, eh, que creo que es muy interesante... Que cómo planteaba las partidas y cómo se las curraba, ¿no? Que es verdad que yo creo que a nivel esfuerzo, prepartida, yo lo hacía solo, lo hacía con mi hermano, porque también tenía a mi hermano, pues es mucho más fácil tener a alguien disponible, plan de, oye, métete 15 minutos a... Eh, que con otras sea, personas no puedo, claro. Pero es verdad que él, para mí el que más se ha currado sus prepartidas, al menos en el grupo, ha sido Ikanem y desde aquí felicitarle porque ha hecho un currazo para ponerse al día con esos Warcoven y bueno, los resultados lo demuestran, ¿no? Sí, yo, a mí, por ejemplo, me da también la turra. Bueno, nos dábamos la turra mutuamente <ríe> por privado. Eh, coño, cuando me le dije, ¿juega Barcoven? Y me dijo, vale, mándame un podcast de cómo se juega. Y le mandé un audio, creo que fueron 15 minutos o 16 minutos o algo así, de, de audio 15, tipo 15, John. Sí. Tipo, pues, audio made in John, básicamente. Eh, con todo, hechiceros, configuración y no sé qué. Luego empezó a probarlo, dijo no sé qué, tal, y ya empezó a, a jugarlos. Y eso, y, y sí, pues... Todas las capturas. de El despliegue es este. Elijo si me toca defensor, tal zona, tal no sé qué, hacer esto, hacer lo otro. O sea, tenía todo lo que era el despliegue y el turno 1 planificado en todas las opciones. Luego ya a partir de ahí es lógicamente ver cómo va la partida. No puedes planificar más allá del turno 1. Pero por lo menos el despliegue, los movimientos iniciales, turno 1, qué poner en engage, qué en ocultación, qué puedes coger, eh, lo planeo todo. Y la partida que le fue mal es porque fue contra Micromancer, que pues, si no es de los mejores, el segundo, tercero por detrás de TJ's y demás, creo que está por es encima un... de, del resto de... de es que un verdad, gran es... jugador, es un gran jugador. Y esa, lógicamente, en esa casco, pero porque ojo, es que además ha salido 20.000 millones de vueltas y dijo, es que luego lo comentamos pospartida y es que si hubiese hecho esto, me no hubiese hecho lo otro, no sé qué, era mal peguín también. Entonces, pues bueno... Eh y contra un gran jugador, pero el resto la saco adelante por eso, por, por tesón, esfuerzo, o sea que sí, sí, de, de maravilla y además comentar que los, los, los Windblade, los Windblade eh, están bufados en el torneo, o sea llevan un bufo intrínseco porque la emboscada del culto que yo creo que va a acabar siendo así eh pero eh, la emboscada del culto funciona con el hiding lo cual es una fiesta para lanzagranadas granadas, lanzallamas o sea cualquier arma que pueda sacar en hiding se convierte en la hostia básicamente, entonces con ese bufo de hecho no, esto no es un, eh, un guardia de meta, y, y, pero ya llegaremos a esto. Creo que si, ojalá saquen las FAC el, el mes que viene, ¿no? Que saca supongo que saldrán. Eh, si sale una FAC permitiendo esto, ¿pondríais a We- pondríais A Wearblade, Wireblade, joder, oye? Sí. Eh, en TRS, junto con Pathfinder, Tau y los sí. bailarines. Sí, sí. Para mí es la cuarta facción. Si tienen ese mini bufo, igual es el mini escalón que les hace falta para estar arriba. O sea que.
1: Para mí, por encima de bailar, bailarines sin duda. Y, y creo que sería un trío bastante estable de guardia veterana, Windblade y Pathfinders. ¿eh? Vale, Bueno, lo
0: hablaremos, lo retomaremos. Esta conversación la dejamos pendiente para el mes de mayo, que fue cuando quedamos que Laza me invitaba a comer. Entonces, <risa>
2: <risa> en el mes de mayo hablamos. Eh,
0: como estén bien los Legionarios, me invitáis vosotros a mí, cabrones. Me vais a invitar a comer. Eh, no os preocupéis, ya lo digo ya.
1: Eh, yo solo sé que voy a invitar a comer a alguien, pero en todo caso, eh, no sé...
0: <ríe> Qué bien, ¿eh? Ya, ya me diréis dónde. <ríe> Qué bien, para los oyentes que no lo sepan, fue una, esto fue una calentada en, en, el, en el sitio de los Patreon, ¿no? en el Kitty Mercenarios en el Discord en el que cada uno pensábamos que de las tres facciones había una más fuerte que las otras yo pensaba en los payasos, John le quedaron los legionarios y dijo, por legendarios y Laza estaba muy fuerte con los eh, no con estos con los piratas y bueno, los corsarios pues, sí, bueno, para pues, matizar, la, la, la discusión era entre vosotros dos, y me dijisteis a mí y yo por no posicionarme con ninguno de los dos dije, legionarios, por llevaros la contraria <risa> Eh, efectivamente. A veces, yo, ¿no? yo, yo voto por legionarios. Yo en un día más con el, como Suiza, ¿sabes? Si mojase mucho el, 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 el sí, sí, sí. <risas> Políticamente correcto. Efectivamente. Vale, ¿algo más? harás ¿Laza? ¿Las
1: ¿Lazarás? harás eh, No, no, no. Yo creo que entre lo que hemos comentado ahora y lo que comentamos un poco antes de, de los resultados y todo esto, yo creo que hemos hablado de sobras de, de todo esto. No sé, yo creo que lo daría sí. por finalizado. Perfecto.
0: Eh, John, ¿quieres contarnos algo más? que digas, madre mía, pues qué guay ha sido esto. Bueno, pero, vale. Como a Luis Enrique, ¿repetirías? Sí. Yo me lo he pasado muy bien. Vale. Eh, Además, sin la presión de jugar las partidas de manera súper mega egoísta de decir, Hala, ahora la presión para vosotros. Yo os hago los emparejamientos, que tenéis buenos emparejamientos, y, y mi trabajo está hecho, ha quedado de puta madre y ahora ya para vosotros. Entonces, en ese sentido, bien. Pero, no, no, en serio, sí, sí que repetiría. Es, para mí ha sido un gustazo bueno, trabajar con vosotros, lo he dicho antes, y lo que me gustaría es meterme más en el TTS para poder jugar yo, pero repito, es que el TTS me satura mucho, entonces tenéis que ser los jugones de verdad los que defendáis la selección.
1: Yo, eh, si se volviera a hacer, eh, la elección de los capitanes eh, probablemente sería a votación o se buscaría algún sistema así más democrático, porque este año fue en plan, pues lo haces tú, tú, tú y tú y tal pero en todo caso eh, si se hiciera, yo votaría por tison sin lugar a dudas, sí. porque nos has demostrado dos años seguidos eh, que eres el mejor capitán sí. posible por haber, de hecho es que no sé si alguien más se presentaría porque es que no tendría sí. mucho sentido pero sería lo justo
0: poco se habla, eh, y hay que decirlo aquí también, eh, el currazo que te metes, John, que es un currazo junto con Rudy, de matrices, de mirar emparejamientos, de estar quedar con las personas, para porque al final tú también quedas con los eh, americanos o canadienses o de donde sean para, para quedar y hacer los emparejamientos, que también es un rollo, o sea, también es tiempo y también es, sobre todo, que el nivel de esfuerzo de hacer las matrices, perseguirnos, oye, chicos, ¿dónde están las matrices? Tal... Eh, oye, es un currazo y se agradece un montón y además a última hora te la mandamos siempre, tampoco nos escondemos mucho y tienes que hacer todo ahí un poco malabares para, para cuadrarlos si y oye, es un, un trabajazo que hay que agradecer. Sí, 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 no, sí, a ver, se hace con gusto como todo obviamente, esto al final es, es un hobby y si te gusta y te apasiona y a mí la parte de esta matemática y justamente de buscar la optimización es lo que más me mola. Y era un poco la excusa también, por ejemplo, pues para estar con el caso de, de Rudy con audios, los típicos audios de 5, 6, 10 minutos de ida y vuelta en la tienda cuando no me entra nadie y demás. Y digo, ¿qué hago? Ya no puedo hablar de hacer rosters, que es con lo que me entretenía antes. Pues vamos a hablar de hacer matrices. O sea que para cubrir esos huecos muertos en la tienda me ha venido de escándalo. Así que guay, guay, guay. Pues qué bien, Eh, nos agradamos que haber sido un equipo lo más proactivo posible haber sido, además yo ya defiendo a mis compañeros también de equipo, han sido un equipo de puta madre Eh, yo no hubiera elegido a otros, lo han hecho todos de puta madre, se han han portado todos las partidas han salido como han salido precisamente por tener un grupo humano tan maravilloso por tener desde el entrenador hasta el asistente hasta la gente apoyando en el Discord, o sea tenemos una comunidad estupenda, no voy a cansar de decirlo y de repetirlo cada día que pueda y ojalá el año que viene pueda estar aquí eh, a día 4-19 de abril Diciendo lo mismo, ¿no? Que tenemos una comunidad de puta madre. Aunque yo no esté entre los seleccionados, por lo que sea, no pasa nada. Cosa que os voy adelantando que no, voy a estar. Eh, pero si sí puede ser que haya gente mejor, que estén ellos. Pero eh, ojalá sí. tengáis el placer eh, de disfrutar lo que yo he vivido con esto, porque ha sido una experiencia absolutamente maravillosa. Pese a jugar contra Trestaus. Incluso jugando contra Trestaus. <risa> Correcto. Joder, qué asco. Pero bueno, he aprendido mucho, he jugado pocas partidas contra Taos, siempre me decían, es que que gana por esquivar a los Taos, toma, toma esquivar a los Taos. Así que así que nada, ha sido, ha sido una, un auténtico placer. Y por cerrar un poquito, Laza, bueno, ya me he dicho antes que no te queda
1: nada, pero bueno, ha sido un auténtico placer compartir charlita contigo como siempre, querido. Pues la verdad es que sí, más hoy que ha sido contigo y también con muchos grandes personajes, así que todavía mejor... Y, John, como siempre, te esperamos en mayo, te emplazamos
0: casi a mayo. Tenemos muchas ganas de saber cuáles van a ser esos anuncios que has, eh, bueno, tiseado un poco en, en tu canal. Para los que no lo sepáis, pues, como he dicho antes, darle un ojillo al canal de, de John Sao, de Kill Team Granada, como siempre está en nuestro en nuestro en en nuestra descripción. Para los que no sepáis quién es, que no sé si queda alguien en Kill Team que no lo sepa, no lo creo, pero por si acaso. Y, como siempre, pues, recomendaros a John y a su canal, que es una auténtica fantasía. Ah, muchas gracias por, por traernos a todos, compartir lo de la experiencia de, de la selección con todos vuestros oyentes. Y, y nada, que pues sí, en mayo nos vemos y me tocará pagar la comida a alguno de vosotros dos, va a ser ahí seguramente. Uh-huh. Pero uh-huh. bueno, ya, como he dicho antes, es con gusto, así que no hay problema. Pues nada, chicos, eh, muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Muchas gracias a la gente que se ha suscrito de nuevas en en esta compañía negra. Os lo agradecemos como siempre. Eh, sois unos auténticos cracks. Recordaros que este mismo... Esta misma tarde, a las 6 de la tarde, tenemos el sorteo. Lo anunciaré de todas formas cuando publique el, el podcast. Ya os daré la turra, no os preocupéis. Pero que sepáis que eso, que tenemos el sorteo en marcha de la miniatura pintada por Redil, nuestro campeón, nuestro titán de la pintura. Así que, bueno, animaros a, a que os paséis y, y echéis un ojo a esas tremendas canicas que tendremos esta tarde. Y como siempre, si habéis llegado hasta aquí, ya sois mercenarios